0: ¡Saludos! Nosotros somos Nación Poperto, la última nación libre de América, donde analizamos obras de la cultura geek de manera libre y sin miedo a la censura. En el pueblo de Orth existe un gran abismo lleno de tesoros, pero también atestado de peligros. El corazón del aventurero siempre es llamado a descender, pero la maldición al subir cobra con sangre la osadía. Rico. Conoce los riesgos, pero la sangre de su madre, la legendaria excavadora Liza, corre por sus venas. Y así como su madre lo dejó todo para sumergirse hasta la capa más profunda de este fascinante, como aterrador lugar, ella también es llamada a descender. Una atracción que no puede evitar, ya que como todos sabemos, todo lo que sale del abismo siempre termina volviendo a él. Acompáñanos a disfrutar de la historia de Made in Abyss, película 3, Amanecer del Alma Profunda, donde descubriremos si la travesía de Rico y compañía son capaces de superar los obstáculos que les impone la quinta capa, una que definitivamente hará parecer que todo lo recorrido hasta ahora ha sido solo juego de niños. aférrete a tu tesoro favorito porque comenzamos. Pues bueno, yo soy Poperto y seré tu anfitrión a lo largo de este podcast. Te recuerdo que estamos transmitiendo en directo por YouTube Live 5 PM, hora del centro de México. Si nos escuchas en el formato podcast, si te quieres suscribir a este directo en YouTube, pues te dejaré el vínculo en la descripción de este audio. Si no, puedes ir a YouTube fácilmente, buscar Nación Poperto y te suscribes. Ya sabes, creo que no creo que haya una persona en este mundo que ya no se puso como YouTube, pero supongo que si, si no lo sabías, bueno, nos puedes encontrar y como Nación Poperto. Bueno, el día de hoy hablaremos precisamente de Made in Abyss, la película número 3 o la tercera película, una obra de anime que se emitió ya en Japón y que se ha trasladado a la plataforma, si no me equivoco, de Crunchyroll para porque su estreno porque... aquí la primera y la segunda película existen como compilados de la primera temporada. Yo anime. lo que iba a
1: decir y yo, yo esta de Maddie Navis, sí sí la película porque las otras no, no las cuento como películas. Eh, es, exactamente. Sumen. Si quieres, ahorita vamos a entrar
0: precisamente en detalles para que la gente no se asuste y diga. Ay, güey, tercera película. ¿Qué pasó? Me he dos. No, 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 espere, aguántame, aguántame. No, no, no te has perdido de nada. Ahora te explico por qué esta se llama uh -huh. película número tres. Bueno, para los nuevos escuchas, los nuevos ciudadanos que nos están acompañando por primera vez o que tienen poco de habernos encontrado en, supongo, en las plataformas de podcast o en YouTube. Les recuerdo que en esta primera parte daremos algunas notas importantes y algunas recomendaciones. Y pasada esta, esta primera sección, ahondaremos, ahora sí, en la segunda sección, en el análisis de la obra, en la que primero hablaremos sin spoilers y luego con spoilers. Así que tú no te preocupes, eh, nosotros te avisaremos cuando lleguemos ahí. Así que no te vamos a spoilar absolutamente nada si tú no lo deseas. Me, me acompaña como siempre, ya lo escuchaste,
1: el fabuloso miembro sí. de la nación.
0: Por favor, preséntate.
1: Yo soy Aoya, buenas tardes, noches, días. Depende de que nos oyen, nos estén escuchando. <risa> este, yo soy Aoya y vamos a estar aquí hablando de la deformidad de su cao. La deformidad. <risa> <risa> bueno,
0: aquí tenemos precisamente la obra de Medinavis, una obra ba bastante pues bastante icónica para mí yo le tengo mucho cariño, es un anime que desde... De hecho estreno... ya, hay, ya hay un podcast sobre la serie ah, es, Exactamente, nosotros hicimos no, ya un podcast pues, sobre la primera temporada donde incluso comparábamos un poco con el manga y el anime, porque pues bueno, estos son es de los pocos mangas que sí me he leído de casi casi desde el estreno, porque me atrapó la, la historia, sin embargo serio? Made in Abyss ha tenido pues su, su aceptación en un nicho bastante amplio de otakus o de, si quieres, de fans de anime light, porque tiene una, un arte bastante bonito, bastante único, pero que da la impresión de parecer una, una obra un poco más infantil. Sin embargo, cuando llega a manejar la crueldad que de repente vemos que plasma en las, en las viñetas y también en los capítulos uno dice, wow, 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 ¿qué, ¿qué estoy viendo? no Es una historia bastante adulta, de repente oculta por protagonistas infantes, por lo cual también da como el morbo de... Híjole, ¿qué le va Pero a pasar a estos morros? ¿No? O si sea, sí los va a cargar. Sí. Y bueno, esa, esa es precisamente la razón por la cual ahora con el estreno de la película, pues quisimos continuar ahora con esta otra parte de la historia, como ya hablé antes, la quinta capa. Y, y pues bueno, si tú no has visto la, el anime anterior o, o de hecho te, lo tenías por ahí programado y lo quieres ver. eh te recordamos que si no quieres verlo en formato anime lo puedes ver un poquito más corrido y comprimido en formato películas recordemos que los japoneses le sacan dinero a todo, al merchandising al, sí. a los pósters, ellos <risas> te restrenan si quieres dos o tres veces la, el anime, entonces la lo que hicieron ah, lo que hicieron ahora <risas> es que para poder estrenar esta supongo segunda temporada que no es oficialmente la segunda temporada sino que esta película supongo que ellos pensaron en estandar mejor una, 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 una película acompañada de las compiladas. Esto, hemos, esto lo hemos visto antes, los recopilatorios. Y la verdad, no sé pasó si... Pasó con
1: Tengen Topa.
0: <risas> exactamente, pasó con Tengen Topa. No sé si aquí en, en México o en nuestros países hispanoamericanos esto podría ser una, un, un éxito. No, no sí. lo sé, no lo sé. A, a mí no me parece que tanto podría ser aquí. Creo que esto pega más en Japón. Sin embargo, la película 3, que realmente es el material inédito que tú querías ver, que hablaba de la quinta capa, pues bueno, es el que tú debes de ver. Si es que ya viste el anime, o sea, si ya viste el anime, no vayas a ver las películas. porque Básicamente son, son lo mismo. ¿no? Si quieres, incluso va a estar un poquito algunas escenas recortadas para que cuadren el, el tiempo. Incluso tenemos exactamente una medición exacta de que el del capítulo 1 al capítulo 8 es la primera película, del capítulo 9 al capítulo 13. Es la segunda capítulo, la segunda. La, la segunda película, así que cuadra perfectamente con la serie, así que no te, no te pierdas nada. Yo te recomendaría que si quieres material extra, vayas al manga, ya que para bien o para mal, el manga te explica unas cosas un mmm, poquito más detalladas, como siempre, ¿no? Tiene algunos glosarios, tiene un arte muy bonito, habla de las reliquias, habla de los mouses. En,
1: en el manga te explican todo y aquí en el anime y las películas te explican lo necesario, digámoslo así exactamente exactamente de, 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 no, no es este malo porque pues bueno
0: no acabarían diciéndote todos los detalles de hecho se entiende bastante bien el, el, el anime sin que te expliquen todos los detalles de las reliquias pero como te digo de repente cuando uno compra el, el manga o lee el manga porque no sé si lo vayas a comprar vas a encontrar eh, tipo glosarios vas a encontrar tipo bestiarios bastante interesantes pues bueno que esos solamente son propios de del material escrito no Así como el mapa del abismo aunque te lo pasan en el anime, de repente pues, pues no te lo pasan. Pasa muy rápido ahí. como para analizarlo. Exactamente. De hecho, está muy bonito. Yo creo que eh, fácilmente podría ser un cuadro o un póster. O sea, esta serie se, se presta para mucho merchandising. Sinceramente. Pues bueno, amigo, Medinavis una semana más. Una semana eh, sin verlo. Bueno, sigo sin verte. Solo te escucho. Pero <ríe> <risa> ya sabíamos que esto iba a pasar. Medinavis es uno de los favoritos del canal. O al menos uno de mis favoritos propios como ya conté la historia, cuando yo descubrí este anime, fue porque lo vi por ahí en un top de estrenos que iban apenas a venir, sin embargo, como vemos, pues no se había estrenado en Crunchyroll, no se estrenó en Netflix, no se estrenó en Prime Video, no se estrenó en Funimation, ¿En entonces lado. era como un desconocido pero yo por el, digamos como el tic que me dejó, como este gancho que me dejó, que dije, híjole no, no me quiero perder ese anime, incluso yo no recordaba cómo se llamaba, tuve que buscar otra vez ese video de YouTube en el, más o menos en el tiempo que ya sabía que se iba a estrenar, para buscar el nombre. Y al encontrarlo, lo tuve que buscar por medios un poco alternativos, comillas, comillas.
1: Guiño, guiño.
0: Y tampoco fue fácil encontrarlo, güey. O sea, de hecho, sí tuve que batallarle un poquito. En aquel entonces no era tan famoso y pocas, pocas eh, páginas me lo mostraban. Incluso creo que la primera vez lo vi en inglés. O sea, los subtítulos en inglés. Yo solamente lo quería encontrar subtitulado, wey. No importa que estuviera el español o el inglés. Sí. Porque no, no le encontré. Que le
1: entendiera.
0: <risa> que le entendiera. Sí, sí, sí. Pero bueno, eh, no me arrepiento en aquel entonces haber optado por dedicarle el, el tiempo a descubrir esta hermosa joya del anime. Hoy obviamente ya un, un común, digamos, una súper famosa. De hecho ya no, por eso digo, ya no es de nicho. Esto ya todo el mundo lo conoce. Se volvió en un hito. Qué bueno, güey, porque creo que Medinavis lo merece. Medin, Medinavis sí. tiene, tiene todo el... El potencial. el potencial para volverse una uh -huh. favorita de la gente, entonces vamos, vamos avanzando, hoy tenemos mucho material que, que cubrir, así que pues bueno, yo esta en, en esta ocasión eh, también traigo una, como digamos una, una nota que al mismo tiempo va a ser pues recomendación porque pues bueno este la nota habla de uno de los animes que más me han gustado, que también al mismo tiempo que o digo de la misma forma que descubrí Medinavis de forma fortuita, casi por un top también me pasó con, con esta que, que vamos a mencionar a continuación. ¿Te parece que pasemos directamente a las notas y recomendaciones? Yo digo la primera Bien, y tú dices la segunda y ahorita hablamos de ella. ¿Qué te parece? Ok. Entonces, bueno, aquí eh, en esta primera parte te voy a, a recomendar y te voy a informar que se acaba de confirmar el posible... Bueno, ya no, de hecho está confirmado, ya no es posible. Ya es seguro estreno, nada más que no tenemos todavía la, te la fecha pues, confirmada por el estudio de la segunda temporada de la comedia eh, The Devil is a Part Timer, o en japonés Hatarako Sama, o en español el uh, demonio trabaja a medio tiempo. No, no sé, <risas> no sé por qué siempre hablo castellano cuando tengo que decirlo en español, porque es no sé si hay una traducción oficial. Al español, Estados Unidos, ya sabes, el pinche Android. Yo me quedo pensando, a ver, español, España, español, Estados Unidos, español, Puerto Rico y y México. Y yo me quedo pensando, ah, güey, es que bueno, eh, antes oficialmente nos llamábamos Estados Unidos mexicanos. Dije, ah, bueno, el, tal vez la culpa es mía, güey, por ser tan ignorante que no y de no recordar <risa> que nuestro el nombre oficial de nuestro país era Estados Unidos mexicanos, lo que no, no. sé si ya cambió, eh sinceramente no he ido a ver ahí al, eh, al sí, es igual oficial.
1: todavía ah bueno
0: no, no, no lo he ido a ver así que pues eh, supongo que, que sigue siendo el mismo para los que no sabían oficialmente ese es el nombre pero pues ya sabemos que esas cosas no le ponemos atención a nosotros en nuestros países o sea creo que por ahí también uh, Perú se llama de otra forma tienen como un apellido Perú de algo no sé bueno, no me crean eh, vayan a ver los, los mapas oficiales así que bueno Estados Unidos mexicanos es el nombre oficial de nuestro país Luego dicen que, no, que, que por qué le copiamos tanto a los Estados Unidos de América. Pues bueno, ahí tienes hasta el nombre del país, ¿no? Bueno, de The Devil is a Part Timer es una serie eh, de anime precisamente adaptada de un manga del mismo nombre que yo en su momento pues descubrí como una comedia que buscaba ver eh, para compartir con mi esposa. Ustedes, bueno, ya los que ya me han escuchado mucho tiempo ya lo saben. Les he dicho que todo el tiempo trato de compartir con ella mi gusto por el anime, mi afición por el, por el anime. Algunas cosas sí le gustan, no, algunas cosas no. Algunas cosas tengo que ver solo solitos, soliloide. Y algunas cosas sí, <risa> sí, sí, sí le gustan. Ya saben, eh, las comedias suelen ser una, un buen, um, un bu un, un buen género para compartir. Sí, porque suelen ser comedias románticas, aparte. Uh -huh. Y aunque esto ya sé que cae como cliché es sexista, pues es verdad. No, Los clichés sexistas suelen ser verdad. Así que, pues, dejemos de, de, este, de ponerle apellidos a las cosas. Las mujeres les gustan muchas cosas más que los hombres y el romance es uno de los géneros. Y Hataru como Osama es un ganar-ganar, es un win-win. E incluso si lo quieres compartir con la chica esa especial que estás tratando de que te guste y que le gusta el anime y que tal vez es de las pocas seres humanos... Para que no se
1: vayan juntos.
0: Para que no se vayan... Exactamente que no ha visto Hatarako Osama, pues ahí tienes un ganar, ganar No Te va a amar por haberle, reco por haberle recomendado yeah. este anime. Pues bueno, yo nomás les voy a decir rápido eh, eh, lo que se trata de esta nota. Esta nota precisamente nos dice que después de ocho años se confirma la segunda temporada del anime. Esto después de eh, prácticamente un mes de haber terminado la novela ligera. Esto para muchas personas que a lo mejor no siguen la novela ligera, no lo sabían, sin embargo, que yo que todo el tiempo estuve al pendiente durante ocho años de la continuación de este de este gran material, porque obviamente yo también me quedé como uno de los grandes, grandes, grandes fans de esta historia y que pues me pareció que 13 capítulos en el pasado o 12 capítulos creo que son del anime era muy poco. Y luego me fui al manga y luego me di cuenta que el manga no estaba mucho más avanzado que el anime. Y luego vi que había novela ligera, pero que también iba como a la mitad y dije no, creo que me voy a quedar pues esperando. Después de ocho años, sí. de hecho, curiosamente, te digo, esto suena como, como, ay, Perto, otra vez vas a venir con que tienes boca de profeta y quieres, y quieres un poco menos que Nostradamus. Por es que me volvió a pasar, güey. No sé si te conté hace como dos semanas. Mi esposa me dice, oye, y esa serie de Jatara como Osama que tanto me había gustado. Y yo me quedo pensando, pues mira, he estado pues siguiéndola de cerca a ver si hay nuevas noticias y parece que no está muerta. Porque cuando las cosas están muertas, más muertas, más muertas que,
1: que... No hay información ni nada.
0: que Así así es, exactamente. Ya que el futuro económico de la 4T, pues me quedé pensando, bueno, no, no he checado, voy a revisar. Una de las series que para mi mala suerte sí está heladísima, enterrada y boca abajo, pues ha sido Claymore. Porque creo sí. que hubo una pelea... Sí, una pelea del mangaka con el estudio y pues bueno, eso es lo que es, ese es el tipo de cosas que matan a las, a las obras. Sin embargo, cuando sí. comencé a buscar por de Hataraku Mausama, pues sabía que seguía publicándose continuamente la novela ligera. Yo dije, mientras esto suceda, no está muerto y eventualmente habían salido algunos spin offs de de repente one shots y pequeños de Hataraku. Y dije, bueno, sigue sin estar muerto. Entonces dije, bueno, hay esperanza. Entonces me puse a pensar. Y ahora que estamos en época de las plataformas y que es más fácil estrenar y que la primera temporada esté en Crunchyroll, lo más probable es que la segunda temporada, muy probablemente, la vamos a ver confirmada de aquí a un par de años, tal vez un año max, como que ya se comenzó a avanzar con el manga y por ende se comienza a avanzar con el anime. Porque recordemos que lo que no quieren ahora es alcanzar el anime para que pues no tener problemas de calendario, ¿no? Y yo dije, pero yo le dije esto a mi esposa hace un par de semanas que, que a lo mejor en 2022 veíamos ahora sí la confirmación de la confirmación. Del, de la fabricación del dibujo Digo sí de la grabación pero dije bueno de que mandan a traer a los a los actores ah verdad eh, de la
1: Técnicamente, también es una grabación
0: porque sí. grabas la voz sí y... exactamente
1: está bien y al mismo tiempo no está bien sí. pero bueno
0: de la manufactura de la de la serie entonces, y muy probablemente la veamos estrenada eh, por muy 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 optimista mi, mi vaticinio a principios del 2023. Y deja, bueno, pero hay esperanza. Bueno, y he esperado tanto tiempo que no espere dos años más. Pues bueno, pasan dos semanas y se ve esta noticia. Dije, no hombre, mi, mi esposa cuando le diga esto se le va a, sal le va a salir el corazón. Deja, le va a decir, siéntate, tenemos que hablar, mi amor. Esto es importante. Pues bueno, cuando yo, la, cuando yo la vi, no me lo vas a creer, casi nunca me envía cosas por, por, por nuestras redes so, sociales, casi siempre nos hablamos directamente por mensajería y son como, hola, ¿cómo te he ido? ¿Cómo vas al trabajo? Uh -huh. Pues ahora me envió un link, vínculo y dije, Ay, mi esposa mío me spam. Pues era precisamente que por, tal vez porque nos, nos rastrea Google, ya sabes que te escucha, tu, tu, tu gente, su, es teléfono, sí, su teléfono, su teléfono las escucha.
1: Que cada que dicen algo, Google dice, ah.
0: Publicidad. y yo tengo un pinche micrófono instalado en mi sala de Google, así con el Google Home, así que pues bueno, ya para que me voy a quejar, obviamente me escucha y sé que me escucha, y a veces hasta hasta, digamos, hasta útil que me escuche. Así que me dijo: ¿Sabes qué? Me llegó una noticia, vela, vela pronto. Y dime si, confírmame si esto sí es así. Y sí, era precisamente la noticia de que Crunchyroll le había emitido un indicado de que, jatar, ¿cómo somos iba a publicar? Que pues ya ves, no caía en gusto. Así que muy probablemente para cuando se estrene esta segunda temporada, esperen muy pronto aquí si sí, Outjack también está de acuerdo, la reseña de ambas temporadas, Hatarakuma Osama 1
1: Sí porque y está Osama cortita 1. también. Son, no.
0: es, es cortita, pero bueno, combinado van a ser 24 capítulos, pero es que ese tipo de series en que comienzas a ver una y quieres otra, quieres otra, porque así es Hatarakuma Osama, o sea es una joya de la comedia y para mí es de las mejores series que he visto sin exagerar, y eso que ya no te puedo contabilizar cuánto, cuánto he visto Ahí lo tengo en My Animal List, tengo mi perfil, lo voy a poner público para que me busquen y vean todo lo que he visto por parte para que digan, ah, mira, es un poser de 400 series. Sí, un poser de 400 series. Sin embargo, Hatarakuma Osama es de esas joyas que se han quedado en el corazón. Tal vez porque también fue con, es con esta serie con la que primera vez compartí una comedia con mi esposa, las risas. Las cosas se disfrutan mucho más a veces en compañía. Pero bueno, para quien lo ha, sí. quien lo ha estado esperando y sobre todo para las chicas que parece ser que son el grueso del fandom de esta serie, pues bueno son muy buenas, muy buenas noticias Hatarakuma Osama, para quienes saben qué es, les resumo rápido la sinopsis es un, es un demonio es, de hecho no es cualquier demonio, es el rey demonio, el
1: demonio
0: de, de, los de otro mundo, que por accidente termina entrando por un portal que crea, termina entrando a nuestro mundo, sin embargo como en nuestro mundo no hay magia, está prohibida la magia, él termina quedándose atrapado en nuestro mundo, ya que al llegar aquí ya no puede generar portales de regreso lamentablemente él se viene con un general de él, un, si quieres un subordinado. e Incluso cuando llega a nuestro mundo, él tiene cuernos y tiene garras y tiene pues, cosas de demonio, ¿no? O sea, no brilla en la oscuridad. Gracias a Dios no brilla en la oscuridad. Pero bueno, es que ya se hubiera sido ridículo. Pero <ríe> llegando a nuestro... El, el odio, güey, a los vampiros putos. Pero bueno, llegando a nuestro mundo, ahora tiene el problema de que no puede volver y él junto con su general que ahora tiene forma humana, tendrán que buscar cómo regresar a su mundo, ¿no? Y obviamente como era el rey demonio y está acostumbrado, no sé, a las masacres, pues ahora no puede ser ni violento, porque en su forma humana tiene la, tiene la forma de un chico de 16 años y su general de 18 o 20 años, y pues bueno, de hecho los atrapa la policía, temen <ríe> generas, y pues bueno, afortunadamente <risa> el rey demonio le queda como una pequeña batería de magia. Y con esta batería de magia obtiene toda la información que necesita hipnotizando al policía para que le diga qué es este mundo y cómo funciona. A partir de aquí, de aquí en adelante, Mao, que es ahora su nombre eh, de humano, tendrá que sobrevivir mientras se encuentra la forma de volver. Pero al mismo tiempo se da cuenta que sobrevivir en este mundo parece ser más sencillo que el, con que el conquistar el suyo. Ya que en este mundo uh -huh. solo se requiere un trabajo para poder comer y obtener recursos. Así que nuestro rey demonio en el mundo humano <risa> se da cuenta que el capitalismo es la mera onda. Y, y es el rey, demonio, es, el rey de, es el rey capitalista demonio en nuestro mundo. Y entonces pasará un montón de peripecias mientras consigue un trabajo y sobrevive en este lado de la dimensión. Así que yo se los recomiendo. Eh, como Osama. Nota y recomendación para esta ocasión. Si ustedes son mucho más hardcore de la lectura, hay una novela ligera que ya terminó. Les digo, el último, el último volumen, volumen 21 fue publicado en febrero de este año 2021. Así que afortunadamente fue de esas que no se detuvo durante 2020. Esta, <risa> esta novela es escrita por Satoshi Wajaja, Wajagara, Wajahara, Wajahara y ilustrada también por él. Y pues bueno, es emitida por el, el sello de la editorial de Ngeki Bunko. Si eso les da absolutamente alguna información extra. O sea, lo tienen. También tiene la adaptación del manga. Esta no ha terminado, pero ya estaba bastante avanzadita. Que tal vez comenzó casi al mismo tiempo que la, que la novela. No, la novela comenzó en el 2011 y el manga en el 2012. Entonces, si se aventó hasta ahorita para terminar, el manga muy probablemente ya le pise los, los talones, ¿no? Así que pues bueno... Ahí lo tienen, hatarako Mao Sama. Si no la han visto, una joya de la comedia romántica nipona. Pues bueno, amigo, está. Usted va a ver, usted la va a ver la segunda temporada, realmente le trae ganas. Primero ver, pero ocupo ver la primera. Ah, bueno, entonces. Tú, no he visto la primera. Tú serás de esos pocos no evangelizados por Hataraku. Y te seguro que te va a encantar una vez que la. Bueno, hablemos de la segunda nota que nos atañe. Y mira, no iba, no iba a incluir una segunda nota porque yo sé que es mucho contenido que tenemos que cubrir. Por esto me dio tanto como como risa, como gusto, como curiosidad, como asco, como condescendencia, como ay pobres pendejos. Pero por favor no sigo creando más expectativa ni hype. Háblame de la es segunda divertido. nota que acabo de incluir en este podcast y pues por favor dime, dime qué dice
1: esta. Nota? Eh, hace unos días eh, en Super Smash Bros Ultimate o el Mario Peleas como quien dice. Mario Peleas. Se... Se agregaron el personaje, uh -huh. eh, bueno, dos personajes del juego de Xenoblade Chronicles eh, que se llaman Mitra y Pira. Y en el juego, obviamente, estas muchachas están bien acuerpadas y, y, y están bien donde todo tiene que estar. Dejámoslo así. Yo, yo quiero hacerte una pregunta, pero,
0: eh, más o menos, ¿sí? porque yo sé que te gustan los videojuegos, pero no sé qué tan viejos. ¿Qué tan, ¿Qué tan mejor? No, no sé qué tan viejo eres. No sé qué tanto sobrevivió esta aplicación porque yo la dejé jugar hace mucho tiempo, pero cuando yo estaba en la preparatoria, Bueno, estaba en, el, en el la escuela, antes de la universidad, Ajá. e incluso en, el, en la universidad, yo jugaba mucho un videojuego que se llamaba Mugen. Y Mugen era un juego de peleas indie, un hack, si lo quieres sí. pensar, donde muchas sí. personas que se dedicaban al diseño y que podían aportar personajes, podían programar personajes para el juego. Obviamente, para el balance era un pinche. Infierno porque ningún personaje estaba balanceado. <risa> podías encontrar bueno. a, a Freezer y de, también podías encontrar a a un este. Yu Hakusho pero este, curiosamente ahí lleva
1: un dato bien extraño
0: ah, sobre Mugen.
1: Ahora Super Smash, sí dime. Sí, el personaje más poderoso de todo Mugen es una versión de Ronald McDonald. ¿Qué onda? ¿Por qué? Por el mame, supongo. Por el mame. Y aparte, eh, hay torneos de Mugen, pero no para pelear, sino para eh, en el que están programados virus en el personaje para que le jodas la computadora a la otra, al otro, al otro jugador. ¿Qué onda? No sé si me entiendas. Sí, 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 y sí. Así son los torneos de Mugen, güey. Así son los torneos saw, de Mugen, porque muy eh, hats. de This otra is... manera sería demasiado extraño. Eh, porque, eh, como tú dices, están súper desbalanceados, pero personaje que existe probablemente es el Mugen, güey.
0: Podremos decir entonces que Super Smash Bros viene siendo el Mugen de nuestros tiempos. Chan, 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 chan. Esto lo digo por la cantidad pasmosa de personajes que tiene, porque incluso ahora ni siquiera Zenobet Chronicles se salvó, ¿no? Con la inclusión de Pira e y Mitra. Pero y ya Mita. no te quito la palabra, por favor. Dile a, a, <risa> dile a nuestros oyentes precisamente de qué esta nota, qué fue el revuelo que, le que levantó y cuáles fueron los comentarios de nuestro amadísimo Twitter intolerante a la lactosa.
1: Eh, bueno, pues, eh, como ya todo el mundo sabe, en los juegos hay mods que es una modificación al juego y Super Smash Bros. no se ha quedado atrás cambiando eh, la apariencia de los personajes como por ejemplo Sephiroth que salió hace poquito lo cambian completamente para que se vea como una versión curseada o, o extraña su, eh, de Steve de Minecraft a pesar de que él también ya está en el juego y el último, en este caso, el último escándalo generado por un mod es porque Mitra y Pira, como ya dije, que están bien acuerpadas, eh, sobre todo en la parte delantera, pues él le puso gravedad y, este, y, y que se le aumentara el tamaño de los pechos a estas dos chicas y pues a la gente, al parecer, en, en Twitter no le gustó. Y pues, no, no, la verdad no... Entiendo en parte eh, De que se molestaron Porque es un juego para toda la familia Pero no porque digan que son menores No son menores No, tienen Yo, como 500 años O sea, digo, ya están graciositas Esa es Pira, Mitra tiene más años A la <risa> madre Y es la mamá de Pira claro. o sea, es... <risa> No, son, son las dos son como entes que, eh, que viven dentro de una espada Que utiliza el protagonista dejémoslo así porque ya sería en Rebuscar y dar spoilers de ese juego para si, si alguien quiere pero, saber cómo se ven y
0: están en la forma del directo y quieren ver cómo, cómo las imaginamos los gamers, ahí tienen una imagen un poco, muy poco decente, pero bueno, si están en el directo, disfrútenla.
1: Perdón, La sigue. indecencia es, nuestra, es nuestro deporte. Así Digo, es. ¿qué? <risa> y pues mira ver, algunos de los comentarios que se encontraban por ahí, este, literalmente se ve como si fuera un hentai. Maldito bicho raro. Mierda, como esta es la razón por la que Smash sigue teniendo la reputación terrible. Es tan fácil simplemente, ¿no? objetivar a los personajes de los videojuegos.
0: Oye, esas personas no saben lo que significa la palabra literal, ¿verdad? No. De deberíamos hacer como el bar de Europa en literal la que... Literal literal para cualquier... Literal, no saben literal lo que literalmente eh, significa Así porque... Las hay un bar, ¿sabes que hay un bar en Europa donde si te escuchan los dueños, supongo, usar mal mm -hmm. la palabra literal, te corren del bar? ¿Y es en serio? Dice, están tan hartos sí. de escuchar a la gente usar mal la palabra literal que no les importa quedarse sin clientes. Vaya, vaya. Eso sí es compromiso, amigo, contra la contra la mala adicción Pero bueno, tenemos más Más tweets, por favor, amigo, házmelo, ¿no?
1: Este, los hombres que responden a la aplicación son realmente incapaces de ver el problema aquí es repugnante. No debería ser difícil entender que por esto es una eh, es una cosa bastante mala eh, de hacer. O sea, sí, sí, eh, sí. Eh, yo entiendo que, eh, que se queje la gente, pero se está quejando por las cosas erróneas. Porque se supone que es un juego familiar. Se estaría, deberías estarse quejando porque es un juego familiar. Hecho, no porque piensen que las morras son menores.
0: Yo voy más allá. Eh, si, Amigos, si te repugnan las mujeres, está bien. Tú puedes ser un soplapollas si así lo deseas. Yo no te juzgo. Pero a nosotros, los hombres, los que sí nos encantan que las chicas voluptuosas enseñen la mayor cantidad de piel posible, por favor y gracias, no nos tienes por, por qué limitar. Vida. Siempre puedes no jugar Nintendo. Y muy probablemente por tu clase de opinión simplemente se hace un lechuguino pipiolo jugador de playstation 4 muy probablemente que no sales ¿Sale? no sales del fifa pero igual yo lo respeto solamente deja en paz a mis waifus del smash, por favor continúa
1: eh, cuando las personas publican este tipo de mierda es una clara señal de que nunca se ha comunicado eh, con el sexo opuesto eso sería como al revés ¿no? <risa> o sea, esos sabe? estos chicos son
0: como los que piensan que las chicas no piensan en sexo y les vuela ah, la cabeza. Sí. ¿Has visto la, la serie de Big Mouth?
1: O sea, las es que piensan que las chicas no hacen
0: te, re, te Te recomiendo que veas la serie de Big Mouth, que aparte está bastante chida, aunque de repente sí tiene algunas escenas de, a mí no me gustó, de pena ajena. Mira, lo que pasa es que yo como ya soy papá, wey, pues obviamente yo la veo así porque, ah, mira, jajajaja, ja, 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 mis hijos, así los voy a hacer sufrir. Hasta
1: pues". Entonces... Se que no está enfocado en, en tanto a los padres, sino que es a los jóvenes que están tratando de descubrir ese tipo de cosas. Y a mí es como que más que gusta, da más cringe que. Exactamente. Como, hay, hay escenas que dan pena, gente. Me...
0: Pero lo que sí son bastante, bastante, digamos, eh, eh, es un reflector de la realidad, bastante acertados en muchas cosas de las que dicen que sí es cierto. Pero
1: eso sí, no lo voy a neta.
0: Y entonces, <risa> me, me encanta un capítulo donde los chicos se enteran de que las chicas también se calientan, que también se masturban <risa> y que también les da pues como que ganas de tener eh, relaciones, pero no son tan directas como los chicos. Entonces, cuando las chicas, se, los chicos entran de eso, hace la animación de como que literalmente les explota la cabeza porque no sabían que esto sucedía o nunca creyeron que esto podía ser posible. E incluso al monstruo de las hormonas, que supuestamente debería ser el mentor de la adolescencia de los, de los varones, también le explota la cabeza. güey así como ese monstruo de, de existir tiene no, millones de, de años
1: efectivo morro y él sabe lo que el morro sabe o tal vez sepa un poquito más sí es curioso yo se los recomiendo
0: vean un par de capítulos Big Mouth eh, si no les gusta como ya que es por el cringe pero si la toleran tiene muy 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 buenos abordajes sobre la comedia y, so y, y sobre el, la época de haber sido adolescentes sale pero bueno por favor continúa que estos chicos que no se comunican
1: con el sexo opuesto se proyectan en uno eh ¿Has visto mods en otros juegos, especialmente juegos de PC? Hay mods de desnudos literales para muchos juegos diferentes. Acudir las tetas un poco más que antes no es nada. Y Esto, eso estamos es, muy seguros. Estoy de acuerdo, sí, 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 sí. O sea, bueno. Oye, hay mods en el que aunque la moda sea si una chica tetona, la van a reemplazar por temas, por tomas la locomotora. Tomas la locomotora. Sí, exactamente, o sea, ellos nada más se
0: fijan en los mods que creen que les ofenden, pero hay mods en los que, ¿por qué no dice nada de Grand Theft Auto cuando estás jugando con Homero Simpson, por ejemplo, o sea, es, es obvio que aquí hay una cuestión de, de doble moral, triple moral, cuádruple moral, wey, quíntuple moral, por favor. Pero, y por último, el último tuit gracioso que me hizo reír. Por favor, amigo.
1: No hay absolutamente ninguna razón para hacer esto, pero lo hizo de todos modos. No sé cómo se entiende por eso. Es que no hay razón. Así son los, los, eh, los mothers como se les dice. Ellos hacen lo que quieren porque quieren y porque pensó que iba a ser divertido, interesante. Dice, no este hay caso, ninguna gracioso. razón,
0: no hay ninguna razón. <risa> Wey, tienes un rule34.com, no vayan ahí de puras razones. Ah,
1: también.
0: O sea, <risa> el sexo vende. Y ¿cómo te voy cómo te a sentir por esto? Atraído al sexo opuesto, es la única forma de sentirte, a menos que seas esa pequeñísima cantidad de gente que se sienta atraído al, al mismo sexo, pero ¿qué crees? Las sensaciones son las mismas. La atracción sexual, ya sea a tu mismo sexo o al sexo opuesto es la misma, entonces si eres un soplopoyas, como antes lo utilicé, pues es obvio que vas a ver a, no sé, a Leonardo DiCaprio de una manera como yo vería a Angelina Jolie, bueno, si estoy viejo chingado. bueno, yo vería a, um, rápido amigo, a actriz a actriz nueva mm, eh, Jennifer Lawrence, que esté atractiva
1: Ah, uh, se ponga, pero. Galgadot, supongo. Ah, aunque eh, le, aunque le faltan. Galgadot ya también lleva su tiempo. Ya lleva su tiempo. Aunque le faltan curvas, sí, Galgadot.
0: Está bien, ahí nos quedamos. Galgadot es elegante y sexy y no está tan voluptuosa para que no me van a decir que soy fan de las curvas, aunque soy fan de las curvas, pero Galgadot está bien. Es una de las mujeres más hermosas que, aunque no tiene las curvas que tiene el original del cómic, me parece que su Wonder Woman está muy, muy bien hecha. Pues bueno, esto es lo que ustedes háganse su propia opinión. Si realmente piensan que deberíamos hacerle caso a estas personas amargadas que no quieren que nosotros disfrutemos de la sexualidad y que seamos unos monjes mientras ellos obviamente arden en hipocresía y en, y en resentimiento, uh -huh. ah, yo no. Muy probablemente esto siga pasando. Y mira, al fin y al cabo lo que pasa es que si tú no lo quieres consumir, no se consume. Cuando tú consumes, no hagas, cuando tú no consumes algo, ese algo pierde valor, pierde fuerza. Si es...
1: A enterrarse en el olvido, sobre todo en este, en este ámbito
0: de los videojuegos. Exacto. Así pero es como olvidas. Si te molesta que hay mercado para un entretenimiento que tú no disfrutas, pues amigo, tienes, tienes un problema de intolerancia, ¿no? Eh, obvio, pues deja que otros disfruten, no están haciendo nada malo. A a y tu creencia o superioridad disquemoral de que tú estás haciendo algo bueno y ellos algo malo, pues, pues no. No aplica. Mírate en el espejo. Eres falible. Eres un ser humano. Y muy probablemente, uh -huh. casi siempre esto es una clase de, de proyección de resentimiento. El, es que yo no lo puedo hacer. O digamos, yo no lo... No, no, no sé exactamente cuál es el pensamiento completo, pero casi siempre es, si yo no quiero o a mí no me gusta, no quiero que a ti te guste ni que tú lo quieras. Oye, pues bueno, pues chupa el perro. Sí, literal. Pero bueno, yo sé que la gran mayoría de los escuchas de este podcast no son así, porque tienen un un gran, gran criterio, sino no estarían aquí escuchándonos, pero bueno, es algo de lo que yo siempre he hablado. Si nosotros eh, simplemente no deseamos ver algo porque nos molesta, nos ofenda, pues simplemente cambia el canal. Bueno, ya no hay canales. Um, dale, dale a otra tecla de, dale al home, dale al Netflix, dale, dale cámbiate a, otro, a otra serie. Si ya no hay canales ahora que lo pienso. No. Y, y de hecho estaba el otro día precisamente hablando con Don Comics de que ya no existe el cine y la televisión. Ahora es plataforma, largometraje, cortometraje, mediometraje. O sea, ya no vamos a poder hablar de los lugares como referentes de las de las cintas. De las cintas, me cago en la chica. Bueno, de ya, las cintas. ya saben por dónde voy. Ya saben por dónde voy.
1: ¡Santivo!
0: <ríe> en mis tiempos yo iba a salas gigantescas a manosear. Digo, a ver películas. Ay, abuelo, este ¿y, eh, ahora es mejor. Ah, sí. Dime, dime, ¿cómo es mejor? Pues ahora puedo invitar a los amigos, a ver las plataformas. Amigos. Ay, güey, mi linaje termina contigo. Pues es que es verdad, ¿no? O sea, también era un excelente lugar a oscuritas para llevar a la novia, pero... O el novio, ya depende de quien nos escuche. Yo no quiero que se pierda esa experiencia muy bonita del cine. Sin embargo, creo que va a quedar ahora como el teatro, va a quedar ahora como los conciertos el va, teatro en casa va a quedar, bueno, pero el cine, el cine como las salas eh, del, del cinema yo creo que van a quedar ya como experiencias más esporádicas y más de lujo como te digo, tipo el teatro y ya no de consumo popular, es a lo que me refiero, no que termine, sino que se va a volver un nicho Ni ¿es posible? y entonces yo creo que eso uh -huh. también está bueno, porque entonces a lo mejor el cine va a ser mucho más selectivo y solamente va a traer películas buenas que valgan la pena y ofrecer otro tipo de de, de sensaciones y otro tipo de experiencias, digo el 4DX para quien le interese está bastante bueno, Al 3D no fue tan bueno, creo que fue un asco el 3D sin embargo eh, por ahí comienzo uh -huh. a ver un poco de VR que se está implementando en algunas salas sobre todo Cinepolis aquí en México, mira eso sí podría ser una, una, una oferta diferente, porque cada vez más el cine está compitiendo contra tu televisión en casa que cada vez más tienes pantallas más grandes de mejor definición que realmente pues por el costo tú consideras que lo sustituye. Pero entonces el cine podría, ahora sí, ofertar algo único, algo diferente, evolucionar. Recordemos que si el mercado otra vez elige quedarse en casa y ver una película y le gusta la... Yo, en, yo me apunto en este caso. Yo tengo una pantalla de 65 pulgadas ya recientemente adquirida y tengo un muy buen sonido por una barra de sonido. Y la mera verdad, el costo al cual adquirí esto hace tiempo hubiera sido, pues, pues eh, casi prohibitivo. Pero en estas alturas ya son bastante baratas. Bien, ¿eh? Si quieres, vas al Black Friday y uh -huh. lo sacas a 18 meses sin intereses con tu tarjeta de crédito. Y, y bueno, y no te pases, págalo por favor, paga la tarjeta de crédito, si no te matan los intereses. Pero a lo que voy es que es bastante asequible para la clase media, incluso media baja, ya adquirir una buena experiencia cinematográfica en casa. O lo que tú quieras ver. Y entonces el cine comienza a competir contra esto. Y luego te pones a pensar, bueno, es que cada día al cine son 300, 400, y no es porque no te quieras divertir, pero a lo mejor eliges ese, ese dinero para una cena, para una salida con la familia. A veces lo
1: que te cuesta ir al cine te, es lo que te da un mes de ver este, esas, esas películas así. Y, en, y tal
0: vez la mensualidad de la tele, igual. amigo, o sea, sí. Uh -huh. Entonces, el cine como medio masivo creo que se quedó muy por debajo ya. Así que eh, simplemente la pandemia aceleró lo que iba a suceder. Ahora, si quiere sobrevivir, yo no digo que desaparezca, yo creo que evolucione. Y es posible que lo veamos ya quedarse como un medio de consumo más selectivo, más de nicho, en lugar del medio masivo que antes era. Dale, ya lo veremos. Quién sabe, o tal vez se abarate para traernos con otro tipo de ofertas. Yo no creo que vaya a desaparecer. Ya lo veremos ya cuando salga bien, bien, bien esto de la pandemia, Aquí ya estamos en la transición al mundo moderno, yo como te dije el otro día, no amanecimos en el 2021, cuando pasamos al 2020, pasamos al 2031. Hemos dado una década en salto tecnológico, cultural, de costumbres, de trabajo, así que aprovechemos este, este avance que de otra forma hubiéramos tenido que esperar más de una década para que sucediera. El mundo es brillante, el futuro es mejor. Así que, pues bueno amigo, cerramos precisamente la parte de las notas con estas chicas, Pira y Mitra. Oye, qué bien está esa imagen. Sí, les recomiendo, <risa> les recomiendo que vengan a, a vernos en el directo. Pero bueno, si no en el en el, en el podcast. Este, bueno, esto es un podcast. No, y de cabo, hecho,
1: ¿no? pues para Nintendo le puso una ropa especial a, a Mitra porque la es tapó, una ¿no? ropa opcional. Es una ropa opcional que tú desbloqueas en el juego porque aparte, eh, la, la, aparte de que la tapa eh, tiene como unos detallitos que a lo mejor a algunos le pueden gustar más o menos. Pero la que tú estás viendo que no tiene prácticamente solamente lo que es el vestido muy, muy cortito. Esa es la versión original, por así decirlo. Sí, del
0: Xenover Chronicles, ¿no? Y de hecho no se ven mal. O sea, en su versión original están más destapadas, pero no se ven mal. Recordemos que incluso Bayonetta, pues Bayonetta tenía un problema de origen, que era que cuando atacaba, su ropa se echa por su cabello. Entonces, literalmente se quedaba en sí, pelotas. Pero, Pero bueno, yo creo que, o sea, lo entiendo. Tuvieron que un poco censurar eso es aceptable.
1: Porque, porque es para toda la familia. O sea, es, eh, es, se supone que ese juego es para toda la familia o debe ser así. Ya, ya. Un, no creo
0: que Smash Bros. sea para toda la familia, amigo. Yo creo que debe ser un B, un B15 arriba, sobre todo por la dificultad. Cuando tú le pones para toda la familia, es un eufemismo para que lo puedan jugar niños de hasta de 8 años. Y no sí, creo que, es que este... Es, este no 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 por, la vi, no por la vista, sino por la dificultad El Smash Brothers, al menos el del Wii El del Wii del, que me pasa a, a menos desde el Wii hasta ahora el del Switch Tiene una dificultad bastante elevada ¿eh? Eh, Son juegos bastante
1: difíciles yo, yo creo que más bien depende Porque el, el Melee obviamente es el más difícil de todos este, Luego tal vez estaría el del Switch tal vez Luego el del Wii U Luego el del Wii y luego el del 64 Pero el, la, dif la dificultad del 64 Es porque eh, era por el control No por el, el juego en sí <risa> así decir que eso podría contar Aparte sí. yo así es como lo voy. Bueno yo no, yo no digo
0: que sea Que no lo puedan jugar adolescentes Pero no es por el contenido gráfico Creo que es por el, con por el contenido De la dificultad También las, las Porque es que
1: estás tomando en cuenta en nosotros, pero ten en cuenta que en Japón los niños son más cabrones porque para ellos es contenido familiar. O sea, todos los niños lo juegan porque son más cabrones que los ah, niños. Y, de Bueno, el, de es que
0: a eso voy. Entonces no tendrías ningún problema, porque si incluso ellos están acostumbrados a ver los desnudos de manera más natural que nosotros, porque son japoneses. Entonces los que se están quejando, mira, se quejan personas que yo te garantizo que no lo juegan así que no les hagamos eso caso ni, no, sí les avientas una moneda y que se van a comprar una vida y ya, nos saluda Juanjo José en el stream, bueno saludos Juanjo José, es un gusto tenerte por aquí ya pues bueno amigos, sin, sin más dilación pasemos a la obra principal, te recuerdo que en esta primera etapa no habrá spoilers así como que vamos a dar algunos antecedentes, hablar un poquito de en dónde se sitúa en la historia este, este, este anime, de lo que pasó antes, hablaremos un poquito del autor, y cuando lleguemos a analizar los eventos espoliativos de lo que sucedió, ahí yo te avisaré para que tengas y vayas a ver el anime, o, bueno, o te puedas quedar y disfrutarás del análisis sobre la historia que vamos a hacer. Así que, eh, pues bueno amigo, ahora sí, lo que usted había, uh, había mencionado tenemos que ah, sí. esta, esta es la tercera película, pero no es porque nos hayamos, ign hayamos ignorado las, la primera y la segunda, sino porque precisamente son adaptaciones de la serie, ¿no? Eh, recordemos un poco. de los... eh. ¿Tú has visto esto que ha subido cada vez más, no? ¿Recuerdas algún otro anime donde hayan es hecho esto, compilaciones y luego una película inédita?
1: Aparte de Tengen Topa, eh, creo que también pasó con, de hecho también desde el estudio Trigger con Kill a Kill, creo que también pasó. Mm, okay. este, lo hicieron
0: también y con y Attack on Titan, pero, la pe pero no hubo película inédita, solamente sí recopilaron todo el anime en películas, uh -huh. sin embargo no sacaron películas. una, o sea no hubo película inédita después de esto, pero de todos modos creo que yo estoy, yo estoy de acuerdo con este tipo de, de acciones, porque ¿Practicas? este tipo de prácticas, porque de una u otra forma hace que sea más accesible a las personas que a lo mejor ven el anime, ven los capítulos y se ven un poquito como desincentivados a verlo. Es algo psicológico, ¿sabes? Porque mm -hmm. si ves, ah, bueno, me aviento toda la historia de Maddie Navis mm -hmm. en tres películas, pues así sí las veo, ¿no? Siendo que es más fácil en forma de serie, ¿eh? porque pues, ese es el truco de Netflix. Recordemos que esto le pasó a la plataforma cuando publicó la película esta con Robert De Niro, la de The Irishman Recordemos sí. que la película sí. es, es bastante larga y... Mm -hmm. Creo que lo hubiera ido mejor en las críticas porque trató de competir como película, pero no, no, no ganó realmente el Oscar. Y muchos dicen que lo hubiera ido mucho mejor compitiendo como serie si hubiera partido como, la película. Eh, como
1: miniserie al estilo de... Como the sí, sí. Porque es una miniserie de Cartoon Network. Esa que yo también la recomiendo mucho. Está uh -huh. muy buena.
0: Entonces, cuando este... yo la vi así, en forma... Cuando escuché eso de uno que lo, que lo dijo, que opinó que hubiera sido como una miniserie, dije sí es posible porque está bastante larga para el tema que, que maneja y como es como un drama, como un, bueno, habla de la mafia y eso, como que verte corrido tres horas de pura mafia, sí es medio pesado. Sí. Eh, eh, estas películas de Medinavis, a lo mejor como es anime, pues sí se prestan para lo contrario, ¿no? Para comprimirlas. Pero te digo, todo también depende del ritmo y del tipo de la obra para poderse llevar a, a esta cantidad de tiempo. Yo sé que hay cosas que pasan una hora y ya sientes que va un montón y dices, ay oh, Dios mío, qué pesado se me está haciendo. Pero también hay otras cosas que ya vas por la tercera hora, <coughs> el Señor de los Anillos, y estás como cuando la comenzaste a ver. Bueno, yo la primera vez que las vi, ¿verdad? O sea, no te recomiendo que veas dos o tres veces las versiones extendidas, pero ves la versión extendida y si eras mega fan como yo, se te hacía poco el tiempo. Obviamente yo me vi una versión extendida una vez, luego la otra. Sé que hay gente que se avienta maratones casi de 24 horas. Que las ¿no? ven, las
1: versiones extendidas, corridas, corridas, todas juntas. Yo creo que ya no de... disfrutas no. la última.
0: Sí, eh. El, el, el cuerpo no aguanta, güey. O sea, ya, ya es algo no. fisiológico, cabrón. Ya no es porque tu gusto, sino porque ya tu cuerpo te quiere decir ay, no mames, ya muévete de dónde y estás. Sí, ya no, güey, por favor. Ya no, güey. Págale, güey. Sí, sí, sí. Pero bueno, esto le pasó a Medinavis me encanta dos películas comprimidas la, la primera temporada y esa tercera película inédita para los que no saben les voy a decir exactamente por qué lo hicieron así la, el manga si vamos a leer el manga vamos a ver que la historia eh, tiene un, una continuidad más o menos del mismo ritmo hasta la cuarta capa si ¿Sí? eh, esto no sé exactamente a cuántos volúmenes equivale el manga lo siento ese dato si sí no lo tengo pero afortunadamente el, avanza, la, el avance de la historia es bastante rápido, la historia es bastante interesante, los detalles que nos muestran es un manga, un, una delicia de leer, sin embargo cuando llegas a la cuarta capa y te avientas digamos todo este todo este arco, te das cuenta que las cosas están a punto de cambiar, como que va a haber una clase de de, de hito, como una, un nudo en, la, en el transcurso de la serie la quinta capa será este nudo. Entonces yo supongo que si el anime les, le, lo adaptaron de la primera a la cuarta capa, o sea, los 12 primeros capítulos, pues más o menos llevan la misma temática y dicen, bueno, para una segunda temporada de, de 13 capítulos, esperaríamos que esos capítulos, esos capítulos también tuvieran como que este abarco, ¿no? que, que abarcaran una gran, una gran porción. Pero la quinta capa no está entrelazada, realmente se siente más como un puente, es decir de la primera a la cuarta capa se siente un gran arco de la sexta capa en adelante se siente otro gran arco pero la quinta capa es tan especial que bien valía la pena hacer su propio arco porque tiene aparte una historia autoconclusiva sin embargo no es tan grande en el manga, no son tantos volúmenes, no tanto material, entonces pues, creo que la decisión creativa fue sacarle una película, lo que otra cosa hubieran sido como cuatro o cinco capítulos de la siguiente temporada que ahora afortunadamente van a aprovechar para avanzar mucho más en la sexta en capa. capas? En la sexta. Lo que uh -huh. todo es en la sexta, pero es que la sexta es larguísima, güey. O sea, ya cuando llegas a la sexta, okay. es un mundo, es un mundo de historia, un mundo de detalles súper padres. Y dijeron, ¿sabes qué? Si hacemos la segunda capa y no animamos la, quinta, y animamos la quinta ahí en la segunda temporada, vamos a quedar mochos. Vamos a tener la mitad de la temporada va a ser la quinta y la otra mitad va a ser la primera parte de la sexta y se va a sentir como que incompleto entonces yo creo que creativamente dijeron película, o lo que pueden haber sido algunas ovas, toda la quinta capa, porque yo eso sí lo, lo veo como sí. una gran ova, y entonces ahora sí, vamos a dedicarle la segunda temporada a la sexta capa, con todos sus detalles y todo lo que, segunda y hasta tercera amigo, porque, pero no quiero spoiler nada, porque es, entonces diría algo que, que se van a molestar conmigo si los que no quieren saber nada de la sexta capa y no han leído el manga, ¿no? Entonces yo creo que esa fue la decisión creativa que tomaron. Les digo, basados en lo que yo vi en el, en el manga. ¿Tú lo has leído? ¿Tú has visto un poquito no, el, el manga? No, ma
1: eh, he, he visto poquitas cosas, pero no he querido verlo porque me gusta. O sea, sé que el dibujo está muy bonito y todo, pero también el man el anime está bonito. He sí, leído sí, sí, claro. hasta lo que va de lo que va en el anime. Y no, he, no he visto lo de la quinta capa. Nada más eso he leído así de que de lo que sé es prácticamente lo que está el anime y los detallitos extra que nos dice. Bueno, ¿te parece que
0: avanzamos eh, directamente a mencionar un poco de estas películas de dónde, a dónde abarcaron uh -huh. y, y un poco de la descripción? Eh, arranco, si quieres, primero. Made in Abyss, la primera sí. película, se, fue, se llamó El Amanecer de la Travesía o Tabidachi no Yaoke. Esta película es la compilación, como ya comenté, de la primera al octavo capítulo de la serie de televisión, que fue estrenada en 2017, y tiene algunas escenas agregadas en su introducción, así que pues bueno, es, pues, sería que material inédito. Yo fui a verla. Sí están chidas, están padres las escenas agregadas, pero si no las ves no pasa nada, ¿eh? no tienes por qué ir a repetir la película si no quieres, si es que ya viste el anime, yo lo recomiendo porque bueno a mí me encantó volver a ver toda la serie porque la vi en esta forma, la, las películas y este periodo es precisamente desde que Rico comienza su aventura, Dale, yo, su aventura hasta que llega a la segunda capa esta primera película, así que no avanzaré más, solo directo por encima porque precisamente todavía estamos en la parte sin spoilers háblame de la siguiente película por favor
1: eh, la de Crepúsculo Errante O oh, Horunoso Suru Sogare que diga eh, la, Es de los Del noveno capítulo al treceavo O sea, siendo la continuación directa Prácticamente de todo Y pues esto es desde Bueno, desde la tercera Capa, donde tiene Su primera experiencia con la Maldición hasta Que bueno, pasa lo de Nanachi Ok, <risa> vamos a
0: decir Hasta la cuarta capa
1: <risa> sí, la
0: cuarta capa. La cuarta capa. <risa> cuando encuentre el personaje en la perfecto. Entonces, aquí tenemos eh, que se cubre muy bien la mitad de la serie en la primera película y la segunda mitad de la serie en la segunda película. Ustedes ya saben a los que ya lo vieron, ya, ya saben a lo que me refiero. Y entonces, al final del último episodio, del treceavo episodio de la serie, queda como un cliffhanger, ¿no? Queda como una conexión a... Ahora vamos a avanzar a la quinta capa y literalmente ahí se queda la serie. Y ahí arranca la tercera película no. que les digo de, de haber sido episodios habrían sido unos cuatro o cinco episodios. Así que yo agradezco que lo hayan hecho así porque toda la película comprime el evento de la quinta capa que como se hace imaginarán, pues es el más es el más importante hasta ahora. no Si sí es cierto que la de la primera y la cuarta son sumamente interesantes, pues es el avance de la serie y conoces a todo mundo uf, 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 pero es como que la quinta capa es como, es como el apocalipsis de la Biblia, güey, sabes, o sea, sabes que ya te chingaste de Deuteronomio, el Antiguo Testamento, la crucificación de Cristo <risa> pero sabes que el, el, la Biblia acaba con un, con un cataclismo que arrasa, o sea, dices ya, ya, güey ya ya, ya es el Tenkaihen, güey, es la abertura del cielo de esencia, ya, es como que la conclusión de todo lo que te han como planteado a través de las capas, porque dices, ay ay, que hay una quinta capa, güey, me están diciendo que está, aquí, ahí vive el coco, güey ya van para allá. Wey, wey, con, wey, con... Entonces yo la esperaba, uh -huh. pero con ansias, güey, es que esta película la estrenaran de este lado. Nos comenta Juan José, me dice que él ya ya, él ya leyó el manga y le parece que va lento. Eh, lento a partir de la sexta capa de la 1 a la 5 va muy rápido, pero sí, sí eh, concuerdo con él. A partir de la sexta, lo que pasa es que comienza a explicar muchos detalles y toma muchas, mm, muchas vueltas la, la trama. Sin embargo, pues, eh, no le diría nada al autor porque parece que lo que, lo que está construyendo es bastante interesante dice que le entendió más al leer el manga, sí sí tiene mucho más desarrollo de los detalles esto ¿Qué? es algo que, que <risas> pasa en este tipo de shonen o oh, seinen de hecho, no son shonen ¿Pero es, un es un seinen, seinen. exactamente sí. no nomás por uh -huh. la sangre, sino que también creo que por la profundidad de sus personajes
1: y, y la complejidad de por cómo está a veces y, es habla, y
0: hay mucha trans o oh, espera eso es spoiler eso no lo diré todavía no
1: aguanta aguanta aguanta
0: aguanta eso todavía no lo leeré entonces bueno la tercera película eh, como ya ya mencionamos recupe eh, recopila los eventos de toda la quinta capa y precisamente como lo vemos en la portada el enemigo principal se hace presente aquí aquí tenemos en, uno de los antagonistas más esperados por toda la serie esto no es spoiler porque aparece en, en la portada. Ese tipo de ahí se llama Boundred, el soberano del amanecer, un silbato blanco que pues bueno.
1: Como le, recordarán, es como el, los máximos de todos los exploradores. O le falla la moral, de...
0: la ética, Ajá. digamos. Le falla la ética a nuestro amigo Boundred. Así que bueno, sí. ya ahí lo encontraremos. Há, háblame un poquito de los datos amigo de, de Meninavis. Sí es, espérame que me perdí en el que no, de, no existe esto no existe como dije es un manga eh, que está serializado precisamente ilustrado por Akihito Tsukishi Sí es
1: eh, caray ya Pero me perdí yo le es que no digo lo que
0: lo encuentras eh, está, ¿Sí? Eh, sí, está después de, de lo que hablamos de las películas este, este manga fue serializado precisamente desde octubre del 2012 ya tiene un buen tiempo que lo que pasó es que al principio eh, Akihito lo emitía muy lento esto fue lo que sucedió pero conforme fue avanzando y más gente se hizo eco de la obra, le comenzaron a exigir más y más y más rápido, él tenía otro trabajo no se dedicaba al, al manga realmente, manga. pero en algún momento vieron que su trabajo tenía tanto talento que dejaron que él dejó de ser aficionado para dedicarse de lleno y no solamente eso, lo comenzaron a publicar más seriamente, porque él se estaba publicando en línea de hecho curiosamente es de los pocos mangas y es el único manga que yo conozco personalmente que, se ha que, se que ha metido pr pr primero como Webtoon, o sea, por un sitio web, y ya después lo tomó una editorial y ya lo comenzó a publicar. Porque Yo ni siquiera tenía el otro portadas. El más
1: famoso es One Punch Man,
0: güey. ah Exacto, ese es el otro. Porque no, no tenía más famosos, si ni portadas, sabes. amigo. Mm -hmm. Ni siquiera tenía portadas. No. Nada, nada más que la diferencia del de One Punch Man es que el manga de Quijito, literalmente, toman las hojas y las, las vuelen grapas, los, las vuelven revistas y ya nomás le das una sí. una portada en la One
1: Punch Man en el caso de One Punch Man es primero lo, lo, eh, yo me acuerdo que decían que lo dibujaba en servilletas y lo escaneaba y así empezaba y luego eh, entonces fue cuando llegaron las editoriales a eh, contrataron a dibujantes profesionales para
0: dibujar la historia del mundo. porque no, digamos que es nada más un escritor es un guionista porque el de One Punch Man no, no es un
1: guionista pero lo de dibujante te lo no, no te sabe me dibujar
0: me en este caso, Akihito se hizo un manga serio desde un principio, pero iba muy lento precisamente porque esto era un hobby para él. Cuando lo comienzan a editar, lo toma precisamente la editora Takesho y recoge todo su, todo su material en nueve volúmenes tan cobón. La productora Kinema Citrus lanza una adaptación de, al anime el 7 de julio del 2017, cuando, pues bueno, afortunadamente lo hemos esto llevado a, a la animación y es una chula de la animación. Sí. y después de, de que acabara pues esperan a que avance el manga porque obviamente pues necesitaban que hubiera más historia y estaba muy cerca del anime y deciden sacar precisamente como ya mencionamos, las dos películas recopilatorias y una tercera película inédita de la quinta capa en enero de 2019 y bueno, la segunda temporada ya ha sido digamos confirmada o si quieres la tercera temporada si es que la película cuenta como segunda lo que tú decidas. La tercera temporada ya está confirmada y nada más esperamos fecha precisamente de todo lo que va a suceder en la sexta capa. No sé si la vemos para, para 2021, para la segunda parte del 2021. No creo. O, o primera parte del 2022. 2022. Yo uh -huh. también lo pienso. Pero bueno, ya con esta película me doy por bien servido. Puedo aguantar un año más. No pasa nada. Me, aguant me aguanté ocho años para Jatar como Osama que no me puedo aguantar uno. Y sobre todo de una serie uh -huh. que sabemos que sí se está haciendo, ¿no? Háblame un poquito. Y te quedaste
1: de... con la esperanza de Claymore durante tantos años. No, hombre, no Pero ese sí un... ya no
0: va a volver. Esto ya Claymore. Sí,
1: pues.
0: Afortunadamente
1: el manga sí se ha terminado de Claymore. El manga sí se ha terminado, eh, así que algo no del que tampoco. Yo tampoco me había dado cuenta que también pasa algo parecido como con Claymore, pero Claymore fue con la editorial. En Candy Candy fue con la guionista, con la dibujante, güey. Oh, con Candy Candy, vaya. Pero Candy Candy sí. se ha terminado. Sí pues. El problema es que ya no va a haber serialización ni se distribuye la, el anime, ni el manga, oh. en ningún lado por eso, güey.
0: Ya, yeah. ¿no les gustó que Terry se quedara con Candy al final? O que no se quedara con Candy. No,
1: Terry? es que la dibujante dijo que ella merecía más crédito por todo lo de la serie y demandó a la guionista. Mm. La guionista ganó la demanda, pero se dio yeah. cuenta de que la dibujante estaba vendiendo eh merchandising en general, pero que no estaba aprobada ni por ella ni por el, eh, la, produ la editorial. Vaya. Entonces, se juntaron y demandaron a la dibujante y ganaron, pero ahora solo, lo que vas a ver de Candy Candy son solamente novelas, o sea, es todo escrito, ya no lo vas a encontrar dibujado de manera legal. Oh,
0: por Dios. Bueno, ¿que
1: no hay sororidad entre ellas?
0: Mm, parece que cuando se meten no. los negocios, ¿no? Bueno, no. bueno. Amigo, háblame de otras obras de este autor. De hecho, tiene eh, otra más nada más.
1: Sí, un One Shot. Solamente hay una, la de Star, eh, Stars String Yori. Eh, uh -huh. publicado el 14 de agosto del 2011. Es aventura, drama y psicológico que muy probablemente sea parecido a lo que, <risa> a Tenemos lo que un, hemos visto con. Uh -huh. Tenemos una sinopsis Mary bastante Naves.
0: bastante cortita. Uh -huh. eh, se trata de un chico o chica, no supe decir desde la portada que era. De parece una chica de nombre Karoru que vive en otro planeta, así que ¿Un un planeta. a este le encanta imaginarse mm -hmm. mundos alternativos y no sabe de dónde viene. Ella pues trata de encontrar a otras personas uh, como ella, pero no lo logra, pero pues por azares del destino, un día por alguna razón encuentra un hilo así, un, una, un cordón. No, no, no me preguntes para qué sirve el cordón, porque te he visto ver el manga, pero encuentra un cordón mm -hmm. que cuelga desde el cielo. Dices, Papá, ahora sí que te metes eh, yo, les yo les garantizo que es de la buena no es por eso así está escrito y parece que al jalar este cordón que viene del cielo y no no me vayas a alburear por favor parece parece que se puede escalar y yo sé que esto parece como la planta de frijoles que crece hasta el cielo pero una sinopsis muy muy críptica no nos deja ver mucho más allá de la de la obra pero bueno, eh, sabemos por MediNavis que su obra tiene mucha calidad y yo aunque no tuve tiempo de leer leerla antes de esta reseña, les recomiendo, garantizo, le me es una compromiso como voy a tomar yo para la siguiente semana que antes de comenzar voy a leer esto y les voy a hablar precisamente de qué se trató con más profundidad y si se los recomiendo o no en el siguiente podcast. Star Trinks Yori, el el otro manga más desconocido del mismo autor de Akihito Tsukishi ¿sale? bueno ahora sí vamos pasando un poco a la sinopsis en la historia amigo hay que recordarle a la gente de qué va la obra esto como trámite precisamente para los que no la han visto pues vamos a hablar de la película pero, pero no está no está Bien, de más hay recordarles hay que hablar un poco
1: del trasfondo uh -huh. habla un poquito de bueno, la sinopsis en, pues, oh. la historia de Meiji Navi se centra en Rico que es una niña que vive en la ciudad de Ort, una niña un, una rubí. Una rubia, una loli rubia, como le dicen en, como los que no se saben su nombre. ¿Loli rubia? En, en la isla de, en el mar de Velusca, la ciudad rodea un extraño agujero gigante cuyo fondo se dirige a las profundidades de la tierra. Dicho agujero es conocido como el abismo, por eso sí, se sí. llama, es, de ahí viene par, en parte no, el nombre, pero el nombre más bien viene de... Otro personaje de que te voy a hablar un poquito más adelante uh -huh. este, Dentro de este Lugar se encuentran como este, Objetos ya pueden ser Mágicos o súper eh, raros De encontrar eh, Que si tienen ciertas capacidades Como vamos a ver más adelante <risa> Que bueno sí, sí Y restos de una civilización Que eh, desapareció hace muchos años Probablemente milenios de no Y también eh, Aquí hay las denominaciones de los silbatos como ya dijimos hace un momento están los silbatos blancos que son como digamos el, alto, el más alto luego están los silbatos negros que sería los que están debajo de ellos están los silbatos ro rojos, que eso sería rico porque ella apenas está aprendiendo, y los azules creo que son los que les enseñan a los rojos. De eso ahorita ya no me acuerdo porque también tiene mucho que la vida ¿verdad? Ha Hablaremos mm. un poquito de eso, pero básicamente eh,
0: la estratificación de los exploradores es precisamente por la peligrosidad de la profundidad, ¿no? Eh, sí. Cuando, conforme más bajas en el abismo, más peligroso es, así que es obvio que mientras más bajas, necesita, necesitas estar mejor preparado, así que por eso... Los silbatos o los colores simplemente sirven para identificar qué tan experimentado estás. Para pronto, o sea, es así. Uh -huh. Ustedes lo tienen que saber, siendo pues el menor rango un aprendiz, y el mayor rango, pues el máster de los masters, casi una leyenda viva, sería el silbato blanco. Pero ahorita vamos a entrar en detalles sobre los silbatos. Esto es precisamente para que entiendan de, de qué va este, este. Este pozo en la tierra que pues funge como una caverna explorable, ¿no? Pues es como una mina, de hecho, es literalmente una mina. Nada más que no encuentras metales preciosos. Lo que encuentras son artefactos, comillas, comillas.
1: Los objetos que, de, que ya mencionamos. Es,
0: exactamente.
1: ¿Tiene una maldición este abismo, amigo? Eh, de, de la maldición depende de cuántas capas a, a, avances y de qué capa es de la que estés avanzando. Porque son pocos los excavadores que han descendido a las regiones más profundas y han regresado para contarlo. Muchos ni siquiera regresan porque les es imposible y se comunican a través de mandar o sea, este canastas. no iba a ser tan con, fácil. Ajá. Canastas con o, alguna reliquia o algo así, que son las que mandan a la superficie, pero porque ellos ya no pueden regresar por, como ya dijimos, la maldición del abismo. Exacto. Y bueno, el objetivo de Rico es encontrar a su mamá, porque... En, en uno de esos eh, canastas eh, llega una frase que dice ven por mí, si no mal recuerdo o, uh -huh. o te estoy esperando. Lo que ella entiende es que se lo dice su mamá a ella y es cuando empieza su travesía para bajar en este bújero de tamaño descomunal.
0: Exactamente, o sea, el anime realmente no va de explicarte nada que tenga que ver con excavadores directamente, sino que a través del viaje de la de la heroína, en este caso, que va a ser la niña Rico, a través de ella vas a conocer todo el rico mundo que, que conforma el abismo. Pero el objetivo, digamos, el meollo del asunto de, la, de este anime es que hay una chica cuya madre es una gran excavadora que está perdida en lo profundo y que pues curiosamente contra todo pronóstico le pide a su hija que está indefensa, que es una niña que vaya a verla tú dirás, what? ¿por qué haría eso una madre responsable? es lo que nadie, uh -huh. absolutamente nadie sabe
1: nadie sabe <risa> pero obviamente <risa>
0: ella puede bajar, ella, ella es la única que podría bajar siendo una niña porque por ahí hay algo, hay un, un objeto útil que le ayuda a poder hacerlo aun cuando es una niña su travesía está llena de aventuras, está llena de peligros y eso es lo que nos espera pues en, en Medinavis. Como ya dijimos, hasta aquí es la parte sin spoilers. Hasta aquí es, en, digamos, el preámbulo de la serie. Si no la has visto, yo te recomiendo que, que pares este podcast y vayas a verla porque realmente es un deleite, es una de las mejores series que verás. Y sí, vale mucho. Yo, yo sé que a todo le digo que todo vale la pena, pero es que, en serio, pues que hay muchas cosas <risas> de las que vale la pena extraer. Nunca vas a encontrar... Que todo es perfecto, ¿no? Pero siempre tienes en alguna obra algo que puedes extraer. Son muy pocas las que en verdad yo te diría, ay, oh, no te le acerques a esto ni, ni de lejos. Sabrina la Bruja Adolescente. Pero mm -hmm. <risa> pero por otras razones, ¿no? La verdad es que... Pero Medinavis es casi casi perfecta en lo que te quiere contar y es una de las mejores que he visto. Como dato curioso, nos mencionaba Honjo José que dice que una de las cosas que le encantó de este anime es que el autor no se tienta el corazón para lastimar a los personajes y menos para hacer sufrir a los infantes. Así que si tú eres un poco psicópata y te encanta <ríe> <Así sádico> como... <ríe> ver sufrir a los niños, pues, entonces lo el amor también es el anime que te va a llenar ese, esa clase de. Este es el anime para ti. Para Filia. Así es. Vamos avanzando. Aquí vamos a comenzar a fumar spoilers. Sobre advertencia, no hay engaño. Música de que vamos a comenzar a hablar de spoilers, amigo.
1: Mm. ¿Eh, no sé. está el opening de... <risa> ¿Por, qué? ¿Por qué
0: piensan en el X-Men? ¿Qué me pasa? Bueno. Uy, no sé, tú dime. <risa> pues bueno, el abismo, amigo. Ahora sí. El abismo está basado precisamente en la referencia al libro de, de Dante Alighieri La Divina Comedia ustedes lo, han lo leído antes La Divina Comedia. Comedia si no lo han hecho no se preocupen no tienen que ir a, a leerla aunque deberían leerla ya que es un clásico de la literatura universal pero La Divina Comedia La no tienen que, tiene que pero y se nos recomienda sobre todo pues ya sabes cultura no y pues ya sabes
1: cosas que hacen falta en la sociedad ¿verdad?
0: exactamente y voy a decir ah, que está directamente relacionado con el éxito profesional, pero sí, de hecho sí creo que está directamente relacionado con el éxito. Depende, pero sí. Depende, pero sí. Entonces Dante imagina en la Divina Comedia básicamente un infierno como mezclado entre el griego y el, y el cristiano de varias capas, de varios círculos que le llama. Entonces muy probablemente a quijito nuestro mangaka, le llevó a la Divina Comedia, quedó maravillado y se imaginó un mundo ya derivado de la idea de un infierno en la tierra o un hoyo en la tierra porque literalmente, de hecho en el videojuego de Dante de la Divina, de la divina el infierno de Dante uh, uh, se imaginan uh, uh, los los círculos del infierno precisamente que están bajando como si fuera un hoyo en la tierra, entonces muy probablemente por aquí tenga un, una inspiración de, de, de este, no sé si jugó el videojuego, pero sí de este libro sin embargo, pues hay unas pocas diferencias, en el, la, en el libro de la Divina Comedia, son cír, los círculos del infierno son nueve pero curiosamente en cada círculo se te juzga por un pecado diferente, por un conjunto de pecados diferentes y que, mi, y que mientras más avances hacia abajo, mientras más profundo vayas, tus pecados habrán sido más graves y, tus cast y el castigo que tú sufres en este círculo, la penitencia que pagas es distinta, pero también se va agravando conforme avanzas. Entonces, tomando en cuenta como la gura, la lujuria, ya saben los pecados normales que todo el mundo cometemos hasta los más graves que lo que el humano es capaz de de, de no, realizar sí. curiosamente el asesinato, el asesinato no es el más grave al menos no en la cosmovisión de Dante Alighieri es bastante no. interesante les dejo el cliffhanger vayan a, vayan al menos y si quieren a conocer por encima lo que es la divina comedia les va a encantar se los se las recomiendo aquí estos círculos también tienen una un tipo de castigo ya hablamos de ella la llamada maldición del abismo y básicamente eh, en lo que consiste es en que mientras más profundo vayas, cuando comiences a volver, vas a recibir una clase como de hechizo, comillas, comillas, un poder sobrenatural que le va a causar a tu cuerpo Algo. una clase de aflicción. Dependiendo de la capa y la profundidad en la que estés, la aflicción será diferente. Ahorita entramos en esto. Ahorita se los recordamos para los que ya la vieron, pues no los recuerdan bien. Ahorita se los vamos a mencionar. Primero hablemos un poco del, del abismo mismo y de las capas que lo componen como ya vimos en la de la primera temporada a la cuarta temporada, tenemos los efectos, la fauna los que ya lo vieron pero no es mi interés ahondar en lo que ya vimos me interesa mucho más hablar de las últimas capas que se son se tornan más interesantes ¿te parece amigo? vamos capa por capa háblame, háblame de la
1: primera capa mm, bueno en la primera eh, capa se le llama el borde del abismo si no mal recuerdo uh
0: -huh. exacto,
1: es de Cero metros a 1350. Este, sí. pues. Sí, sí, mira, mira, ¿Sí? háblame de las
0: primeras tres y ahorita que llegues a la cuarta, ahí, ahí la desarrollamos un poquito más.
1: Esta, cuando te quieres regresar de la primera capa, simplemente son mareos, leves, náuseas. O sea, cosas que con que te sientes un rato se te pasa. No va a pasar a, a, a mucho. Exacto. con la segunda capa, que esa es en el bosque de la tentación que es del 1350 a 2500 metros este cuando tú tratas de volver de ahí, eh, sientes náuseas fuertes, dolores de cabeza y entumecimiento de las extremidades que esto a lo mejor en un día se te puede quitar, no es tan esto, grave pero, digamos cosas... que ajá, no es tan grave luego la tercera <risa> que es la gran falla que es de 2500 a 7000 metros, que eso ya es una bastante, una brecha bastante, mucho más grande a de, hecho, de las anteriores es la más
0: grande de todas las de todas las capas, todas las capas. no, no, no es no, la segunda pero junto con la cuarta no,
1: no. Eh, es la más grande en profundidad porque la cuarta es grande pero no en profundidad, si no mal recuerdo lo que pasa es que
0: la, ah, la no. tercera es de 2.500 a 7.000 así que esos son, son 4.500 muy cerca uh -huh. de la cuarta capa que son 7.000 a 12.000, que son 5.000 metros pero bien, lo que dijiste es la primera capa en la que el bajón ya no hay, ya no hay vuelta atrás. El bajón es más de cuatro kilómetros, así que ya te imaginarás que eso sí. va en
1: serio, ¿no? Sí, bueno, y en esta, los, ¿cómo se llama? La maldición es que te da vértigo con alucinaciones visuales y auditivas.
0: Eso eh, ya se pone más peligroso. Ser,
1: y dependiendo de la de la persona, puede ser incluso hasta mortal. <risa> Este, depende más, más o menos de en qué parte estás, porque si por ejemplo estás al, a un borde de donde está <risa> la bajada pues te va, y estás teniendo alucinaciones pues, sí. pues te vas a dar o papo contra el suelo exactamente, de hecho una... vas a morir
0: en el anime se nos muestra un poquito más desarrollado los efectos de las alucinaciones con Rico, sin embargo sí. en el manga yo quiero decir que esta tercera capa casi pasa sin, sin pena ni gloria, no sé si eso es algo muy extraño. A veces en ocasiones vemos que los animes tratan de comprimir muy rápido y cortan cosas para no mostrarlas, para, para avanzar. Sí, y en ocasiones en ocasiones pues tienes el manga más detallado, ¿no? Eso es al revés. Es curioso. Aquí el autor, no sé si porque eran los primeros episodios, él ya quería llegar a la capa que quería desarrollar. No le dio mucha importancia a la, a la tercera y él no desarrolla para nada tercera capa. Básicamente casi parece un capítulo perdido. Te menciona que existe ves dos tres viñetas y ya vámonos y esa es en la cuarta. Entonces, <risa> quiero decir que es algo que el manga no hizo, pero que el anime sí desarrolló de forma más interesante, lo cual agradezco porque me dio una, una pues más detalles y un, y un disfrute más grande porque bueno, el hecho de que vayas bajando se siente verdaderamente cada capa es un mundo diferente, es un ecosistema diferente y el haberte pasado una capa así como si para Nigol te hubiera dejado preguntando, "Oye, pero por aquí ve ahí." No es importante entonces, <risa> bueno, es la tercera. Y aparte en el manga no muestra los efectos, así que es curioso. No, no los ves, y en el anime sí. Ah, el anime sí. Me parece tan extraño, pero bueno, yo creo que es por eso, ¿no? Porque en un principio este manga fue hecho más como un hobby. Y no fue hasta que llegó como a la, supongo que a la cuarta o quinta capa, que fue cuando tomó mucho más fuerza.
1: Bueno, se lo
0: tomó lo, como un trabajo un poco más en serio. Y lo comenzaron a publicar. Bueno, les hablaré de la cuarta capa, se llama Cáliz de los Gigantes. Esta es la última capa que vemos. En el anime cubre de 7.000 metros a 12.000 metros de profundidad. La más grande de todas las capas en cuanto a profundidad se llama. Parece poco, pero son 5 kilómetros. O imagínense 5 kilómetros eh, en bajada. Y a diferencia de la gran falla que parece fácil bajar, ya que es prácticamente vertical, el cales de los gigantes guarda muchos peligros. Y aquí es donde vemos también la fauna más peligrosa. Recordamos sí. que es el hogar de la mmm, polémica. De, de cuando Rico es prácticamente envenenada por uno de los monstruos que aparecen acá capa, y vemos cómo fue de las escenas que a todo mundo. choqueó, no! Le asustó. Le asustó. A mí me provocó un shock, así como que. ¡A la madre! No me digas que le vas a hacer eso a una niña. Pero como dices. <risa>
1: es, sí, sí, lo hice.
0: <risa> pero como para que fuera así una polémica de exagerada, eh, supongo que. Eh, mi, mi comentario fue: A ah, estos chicos ya no aguantan nada esta generación de cristal se, se, se asusta por cualquier cosa pero la verdad es que sí fue una escena muy emotiva un choque. y muy emotiva sobre todo, más que asustarme fue un poco más de oh, te, te llega al corazón y ese tipo de cosas me gustan porque habla de que el autor se tra trata de manejar por muchos lados por muchos ángulos, diferentes emociones que pueden suceder y eso hace empatizar un poquito más con, con Rico y abrió la puerta precisamente Rico. a una presentación, a una llegada pues dramática, casi con bombo con y platillo de Nanachi, ¿no? A la, al, al, al team.
1: La Daters, furrita.
0: La furrita. Entonces, me, me gustó cómo lo manejó ahí el autor. Bueno, la cuarta capa, la característica precisamente es que tiene, aparte de esta fauna tan peligrosa, tiene una maldición que ya, si la tercera te puede causar la muerte por algún descuido, la cuarta capa sí es de cuidado. Causa un dolor no, Si no tienes cuidado, te vas a morir sí o sí. Sí o sí, aquí sí, el efecto de la cuarta capa tiene que ser tomado pues con mucha seriedad. Causa un dolor extremo en todo el cuerpo, así que el dolor hay que resistirlo, pero uh, también causa hemorragias graves desde todos los agujeros del cuerpo. Y cuando digo todos los agujeros, también incluye ese que se están imaginando, ¿sí? Los ojos. Sí, La nariz. Hablaban de esos, ¿verdad? Entonces aquí la hemorragia ya es un enemigo. Los que llegan a la cuarta capa tienen que tener una resistencia tremenda para que esto no les, cubre, no les cubre la vida. La, la cuarta capa. Pero para una niña, ya se imaginarán, pues bueno. Ya se imaginarán. Muy los cabrón. que ya vieron el anime, ya lo saben. Los que no, Ya, bueno, que te gastas spoilers, pero bueno, ahí, ahí ves una de las escenas más crueles, cuando Rico se nos comienza a desangrar y y wow, me encantó. Me encantó. Aunque curiosamente no fue la más triste de esta cuarta capa, la más triste para mí fue precisamente la muerte de Mitty. Pero también es uno de, ah, sí. de los arcos más dramáticos cuyo arco ya hablamos precisamente en el podcast pasado, así que no andaré aquí. Tenemos una quinta capa, que es precisamente la de la que habla Lo ya que la Lo que nos atañe. Lo que nos atañe. <risas> en esta quinta capa, eh, ya, ya veremos precisamente todo, todo el, el, el arco de la película Desenvolverse. Cubre de 12.000 a 13.000 metros. Curioso, después de kilómetros en la tercera y cuarta capa, la quinta capa es muy delgadita. Solo
1: mil metros. Pero eh, a pesar de que no es tan profunda, este se nota que es como un poco más extensa, porque como dice, es un mar y no sé, hay agua y están... Hay tantas bifurcaciones porque están las partes que son como pues, de pinares, de roca y se, y se rompen cada cierto tiempo y es
0: como, bueno. La quinta capa es muy rica en detalles a pesar de ser menos ancha, pero es porque precisamente uh -huh. es la, yo podría decirle que básicamente sería la puerta es la puerta, la sexta se siente más como un puente, eso fue lo que dije antes. Es el parte aguas digámosle. no es tan interesante, uh -huh. la, de hecho la quinta capa por sí misma no es interesante hasta entonces primera segunda tercera y cuarta capa habían sido un reto en sí mismas por el mar de los muertos o por el por la exactamente por, por cómo se llama que es que es porque tiene peligros en tierra y tiene peligros en agua podrías pensar que bueno vendría siendo más peligrosa que las demás pero la verdad es que no es peligrosa por eso realmente la quinta capa uh, es más peligrosa por que es el puente hacia el mundo del no volver más que es la sexta capa y por quien está ahí todo el tiempo resguardando, que es Boundred, más que por los peligros que la misma capa pudiera proveer. No No descarto que algo de la fauna sea más, mucho más peligrosa, y que realmente navegar el mar hubiera sido una situación súper, súper peligrosísima, si no hubieran tenido el acompañamiento de Reg, pero realmente se siente más una transición a los eventos dramáticos que se suscitan con el encuentro de Boundred, que la misma capa en sí misma. Sí. Si sí, tú viste el anime de la primera a la cuarta capa, disfrutaste los peligros, la riqueza de la capa. Cuando llegas a la quinta capa, si bien sí es interesante, como dice Oja, que está extendida, tiene montañas y tiene, tiene cosas muy padres en, en lo visual, no se siente tan peligrosa por sí misma. Aquí el enemigo podría decir que no es el ambiente. El ambiente es fácilmente sobrellevable. El enemigo, sin embargo, pues bueno, es un silbato blanco y ese está de cuidado. Este nos, el nos comenta Juan José, dice Rico pudo esperar a tener más experiencia, pero la adolescencia. <risa> 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 ¿Crees que Rico san, sangró antes de tiempo? Chan 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 chan. <risa> dice: La moraleja es que si deseas algo tan peligroso, debes aceptar los riesgos. Claro, la vida es un riesgo, carnal. Ya lo sé, Juan José. Yo tú lo entiendes, yo lo entiendo. Jack lo entiende, no pero la generación de cristal parece que quiere todos los beneficios y no quiere nada del riesgo. Bueno, el mundo no funciona así, ¿sabes? La gente capa tiene una maldición bastante potente que es precisamente la pérdida de los sentidos, confusión y comportamiento autodestructivo. Eso ya es literalmente una cuestión que te puede dejar fuera de combate, te puedes matar a ti mismo. Aquí ya comenzamos a ver algo de peligro. Sin embargo, supongo que con la suficiente experiencia y el truco que vemos a través de que una niña descubrió puede sobrevivir la quinta capa sin problemas y eso explica por qué incluso esa es la capa a la cual llegan los silbatos negros los, exper los experimentados expertos antes de los silbatos blancos que cuya diferencia entre los dos ya no es tanto la, la experimentación de las capas sino el uso del silbato y de algunas reliquias propias de cada uno es decir Aquí el silbato blanco y el silbato negro ya tienen la misma profundidad. No se diferencian. La diferencia es que el silbato blanco sí puede pasar a la sexta. Puede, puede seguir bajando. Pero ya no, volver, ya no volverá, ¿no? Y, y ya no volverá. Y, no, uh -huh. y es lo único que puede pasar no porque alguien esté ahí deteniéndolo, sino porque el silbato blanco literalmente es una llave. Así que el silbato negro no la tiene. Y tú te preguntarás cómo se pasa silbato negro a silbato blanco. Bueno, es algo que la película no desarrolla y que es parte medular del objetivo del de, de arco, que bueno, como todo en esta serie, no carece ni de un gramo de crueldad, ¿no? Vas a, vas a flipar cuando sepas cómo, cómo, se, cómo se crean esos la hilos dependerá. blandos. El la séptima <risas> capa, se, se escucha muy poco de ella, le llaman el torbellino final, el torbellino sin retorno. Esta es séptima capa podría ser incluso teórica, es, algunos silbatos blancos que han mandado objetos, digo, cartas supuestamente desde la sexta capa, que son como unos globos, hablan de que este turbino final está a 15 mil metros y que pues no saben absolutamente nada que hay entonces es un misterio no sabemos que exista si realmente existe si ahí está, no sé, el final del arcoiris el camino de nunca jamás el, el, el agujero del conejo no la entrada, de la entrada a Narnie, me encanta güey. La entrada en Narnia. No sabemos, güey. Eh, ahí el único, el único gobierno comunista que sí funcionó, a lo mejor ahí está. Entonces no no sabemos, güey. ¿Cuánta fantasía puede albergar este Oye, hoy?
1: El único eh, gobierno comunista que sí funciona es el de Boundred porque todos son él, güey. <risa> no, güey.
0: <risa> Tienes toda la boca atestada de razón, güey. Tienes wey. por
1: qué repartir los recursos porque todos son tú, güey.
0: Esa es la única forma en la que todo... Ah, es lo que quiere nuestro gobernante, que todos seamos... Bueno, está bien, no pasa nada. Bueno, al final la maldición está ahí porque... pues, que la Dios quiere, supongo, porque quieren los... los este. Por
1: la magia del, del bujero. Ajá, la magia del bujero.
0: Se cree que es una clase de tecnología que establecieron los creadores del abismo, cuya raza se entiende milenaria, pero que nunca se ha conocido. ¿No? En este quinto, en esta quinta capa, de regreso precisamente a la que nos atañe, existe el ETH Front, o ETH Front, que no es otra cosa más que el... Eh, los, cuart trabajo. los cuarteles creados y uh -huh. construidos por Bondred. Esto es una de las cosas impresionantes que hizo este silbato blanco. Llegó hasta esta capa y se puso a construir. Sabrá Dios cómo. Bueno, sí sabemos cómo, pero es bastante cruel. Supongo que estuvo controlando gente para hacerlo. Y ha creado una base. En esta, esta base sirve tanto como para proteger la entrada de la sexta capa como para resistirle el ataque de bandidos ya que sabemos que hay países que entran a la isla de Orth ilegalmente para robar reliquias del, del hoyo e incluso atacan a los excavadores dándose incluso trifulcas entre ellos a muerte sabemos que esto ha sucedido porque una de estas pandillas digamos de piratas, voy a llamarles piratas estos piratas excavadores pues terminaron asesinando al papá de Rico ¿no? y es algo que nos cuentan sí en la temporada pasada unas cosas que más más llegadoras si tú te pones en modo voy a dejar que me cuentes algo que me llegue al corazón tiene muchos momentos en los que híjole ¿sientes, te sientes feo sientes sientes así como que uy, un, un retorce un retor sí como que te retorce un el corazón eh. un retortijo es que uh -huh. es del estómago pero como que hay, como que te apachuran el corazón de repente y dices ay qué feo porque lo que ha, lo que ha vivido Rico si le sumas si le sumas si le sumas las catástrofes una tras otra, pues si te das cuenta que ha tenido una vida un poco, ¿cómo decirlo? Trágica. Difícil. Difícil. Y aún así todavía la chica eh, trata de progresar con una sonrisa en el corazón. Te tienes que poner en ese modo. Sí, si tú te pones en modo, no, nada me va a llegar, pues obviamente esto va a ser ridículo y no, no te va a llegar a nada. Vas a ver que maneja mucho, mucha tragedia, mucho drama, pero parte yo creo que de la genialidad de Navis es combinar una historia interesante, un mundo lleno de recursos y de detalles y aparte un drama que sabe, sabe conectar con el lector. No sé si estás de acuerdo con esto, amigo, pero conmigo sí, conectó
1: desde la primera. completamente. Vez. Con, eh, porque, bueno, es que es un, es un mundo interesante, este, porque no es como que... Sim, es que hay veces que hay mundos interesantes, pero tampoco te los muestran en algunas series. O el mundo es tan poco interesante que solamente se centran en los personajes. Eso. Y aquí hace ambas cosas y lo hace bien. Sí, el lo mundo hace bien, es interesante. Exacto. Él lo presenta y aparte te presenta a los personajes y hace bien ambas cosas. Es de esas cosas que no pasan mucho tiempo, que solamente pasan cada cierto tiempo, digamos, a lo mejor de esa manera. Y que vale la pena prestarles atención. Amigo, pasemos
0: a explicar precisamente también un poquito de la estructura de los silbatos. Esto es precisamente porque eso se, se vincula de lleno con el corazón del argumento de esta película. Vamos a repasarlos rapidísimo para darte una recordada eh, uh -huh. de, de qué se trata. En esos silbatos, nada más quiero mencionar que no 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 se incluye como silbato el cascabel de los aprendices, porque, bueno, no son para de silbatos. Pero si quieres eh, saber el primer nivel, pues es el del aprendiz, ¿no? El que ni siquiera se ha graduado, el que ni siquiera ha, ha realmente descendido y ni siquiera usan un silbato, usan un cascabel, supongo, para que hagan ruido, <risa> nada más. Pero los silbatos propiamente son cuando apenas te gradúas y ya puedes comenzar a, a excavar en el abismo.
1: Háblame de los silbatos, amigo. Eh, bueno, los primeros son los silbatos rojos, que son aprendices novatos que tienen un conocimiento decente del abismo y han descubierto la primera capa por su cuenta. O sea, solamente llegan al borde del abismo. Exactamente. Y tienen permiso para bajar hasta ahí. Bueno, yo creo que más bien eso, que más que ser un permiso, es que tú demuestres que puedes volver desde ciertas capas, ¿no? Y así es como se ganan los silbatos. Supongo. Ah, ah volvió. Blancos, mira,
0: toma tu silbato. Ah, no volvió. Pues no. Así
1: es. <risa> <risa> y en el caso de los blancos, eh, pues simplemente con el hecho de que consigas uno, ya eres un silbato blanco, porque lo vamos a ver más adelante, porque los silbatos blancos no los otorga a la gente. no, 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 no. <risa> Eh, después están los silbatos azules, que son los adeptos, personas más experimentadas que lograron demostrar su valía y pueden bajar hasta la segunda capa y que son los que se encargan de... este. Ah, no, esos son los lunares, que son los que siguen, cierto. Son los profesores, excavadores, expertos que tienen un amplio conocimiento del abismo. Son sus silbatos eh, lunares. Pueden profundizar en la tercera capa de forma segura y son los que les enseñan a los silbatos azules, rojos y a los cascabeles lo necesario para poder ser un buen silbato, por Exacto. así decirlo. Ellos son
0: los profesores. Digamos que ya cuando a nivel uh -huh. profesor, haces una maestría y es cuando creces al siguiente silbato. Pero digamos que ya en los lunares yes. prácticamente el conocimiento del abismo es completo. Ya son expertos, ya pueden enseñar. De aquí en adelante solo sigue la super especialización. Y supongo que también el que hayas nacido con un cuerpo resistente, porque... Como dije, la cuarta capa ya,
1: butazos, no, ya habla de, no, de, no, de
0: exacta, exactamente y habla de desangrarte. Así que supongo que mientras más tiempo los lunares pasen, llega un momento en que, bueno, como en el mundo real hay maestría, no? Y esta maestría, pues son los silbatos negros, son los expertos sí. ex, aparte extremadamente talentosos. Así que también hay que tener algo especial para hacer un silbato negro. Ya dominan sí. ciertas técnicas de excavadores. De hecho, incluso vemos un silbato negro en la serie que pues, parece sobrehumano, güey. ¿Te acuerdas? el Como el tío que estaba así enorme, el, pensaba como... El
1: gordito. Pero Ajá. gordito,
0: pero se movía como, güey, como un animal sí. salvaje. O sea, ¿qué? Aquí yo creo ya que sé. ya es cuando se puede separar que un silbato negro ya no es un excavador propiamente, güey. Creo que podemos decir que hasta los lunares siguen son siendo... exploradores. Son mineros, exploradores. Pero un silbato uh -huh. negro básicamente ya es un combatiente, güey, ya se vuelve un soldado. ¿Por qué? Porque precisamente es a partir de la cuarta capa donde se encuentran las reliquias más deliciosas. Bestia. ¿no? Unas reliquias las y las bestias más peligrosas. Te puedes encontrar bestias desde antes, pero digamos de alguna forma se pueden sortear y los, los silbatos más experimentados no tienen problemas con ellas. Pero ya también en la cuarta capa, sobre todo cuando vemos este como puerco spin con cabeza roja que te envenena y es extremadamente peligroso se recomienda que lo evites a cualquier costo, ya los silbatos negros pues ya prácticamente son combatientes, no cualquiera puede ser un silbato negro y curiosamente aunque el papá de Rico se veía como muy amable tenía un rango de silbato negro así que no lo subestimemos creamos, eh, creamos que el silbato negro de, se lo ganó y no era cualquier persona, era una persona especial
1: sin embargo Creo que también no sé si yo. Eh, hablando todavía de los silbatos negros Es que hay muchos silbatos lunares que no avanzan A silbatos negros pero porque quieren Ayudar a los que todavía son silbatos uh -huh. más jóvenes uh -huh. Tal vez ya no
0: se quieren jugar la vida Más allá sabiendo que el silbato negro Básicamente se trata de ya de Encontrar
1: las mejores reliquias no, Ya las reliquias más o peligrosas quieren que haya más silbatos negros Porque si imagina que todos los silbatos lunares Llegan a hacer esa capacidad y todos se van pues entonces, ¿qué le va a enseñar a los más jóvenes? Exactamente. La cantidad de personas que se han de haber muerto antes
0: de establecer esta estructura de silbatos para pasar el conocimiento. Ha muy
1: cabrona. sí.
0: Y por último tenemos a los silbatos blancos. Prácticamente son silbatos negros que ya son expertos, pero que se les permite bajar hasta la sexta capa. De hecho, los silbatos negros, curiosamente, solamente pueden llegar a la cuarta capa oficialmente. No descarto que un silbato negro haya bajado a la quinta porque de hecho hay silbatos negros en la quinta que en teoría eran los ayudantes de Boundred pero sí. volver de la quinta capa yo creo que sí requiere que vayas en un grupo bien experimentado con personas que, que sepan incluso de primeros auxilios porque regresar de la quinta capa como dije por la sobre todo porque te desangras y porque pierdes los perdón, porque pierdes los sentidos te sangras en la cuarta eh, sí podría ser básicamente un suicidio supongo que hay que tener un truco un trick Así que los silbatos negros solamente bajan a la quinta capa si van acompañados con los silbatos blancos. Y tú te preguntarás, ¿y cómo llegó el primer silbato blanco a salir el silbato blanco? Pues una persona extremadamente excepcional, extremadamente resistente a las maldiciones del abismo. Sabem, sabemos que la, cuarta crea, la tercera crea alucinación, la cuarta crea desangramiento y la quinta crea desorientación. Pues estas personas han de haber encontrado el truco para que ninguna de esas tres que acabo de decir que son las más peligrosas, les haga absolutamente sí. nada, o les afecta poco. Entonces, aquí tenemos que efectivamente, cuando comienza la película, Boundra tiene varios silbatos negros que su rango es hasta la cuarta, pero que les permite estar con él en la quinta. Pero, bueno, ¿a, a qué costo, no? Yo no quisiera ser ayudante de, de Boundra después de, que ver, de
1: ver lo que, ver, lo no, que te pasa, ¿no? <risa> Si no fuera por lo que ya sabemos, nadie sería ayudante de wey, ese güey. Es que este hijo
0: de puta hasta niños llevaba la quinta capa. Te quedas, güey, sí. hay que tener realmente, hay que ser un hijo de puta, tener la sangre muy fría, güey, para, para poder hacer lo que este hizo. Bueno, eso sí, yo supongo que los hombres en la quinta capa o los exploradores de la quinta capa, pues en, esencialmente eran personas. No sabemos en qué momento se le botó la canica a Bondred y comenzó a convertirlos en copias de él.
1: No, es cierto. Todo no, o sea, no, pasado como con los niños, los secuestra y ya la chingada. Ya son. O peor, son yo. los
0: invita a ser su colaborador, no sé. Tal vez así sí. como construyó Elite Front.
1: Este pues también así manipuló a, ma, manipula a algunos de los niños como vamos a ver. Exactamente. En la misma película. Los silbatos blancos, sin embargo,
0: son personas muy misteriosas. Estos silbatos blancos se diferencian esencialmente de dos formas de los silbatos negros. Una, tienen una reliquia de muy alto nivel. Suele ser un arma que los diferencia de otros silbatos. Hasta aquí todas las, todas las reliquias deben ser devueltas a la, al pueblo pues para que los venda y así puedan vivir. O se los quedan para poderse defender de otros, de otros países. Sin embargo, normalmente cada silbato blanco tiene una reliquia de alto nivel más alto nivel, no me acuerdo cómo se llama antes de la El la baude ya es una reliquia legendaria que supuestamente eh, pocas veces se ha visto uh -huh. el... pero ellos tienen una reliquia del más alto nivel antes de ser la baude si quieres el nivel 1 y esas son armas que les permite pues, pelear contra otros, digamos contra los piratas es sí, cada, porque, cada... por ejemplo
1: el de la mamá de Rico era el pico, ¿no?
0: era un pico exactamente bastante peligroso que hacía estallar las cosas entonces tenemos que los silbatos esencialmente tienen esto y tienen la llave a la sexta capa que es el silbato blanco. No, es, no solamente estas dos cosas los hacen extremadamente peligrosos, sino que también su vasta, vasta experiencia en combate. Ya un silbato blanco prácticamente ya ni siquiera se ve con un excavador, ya ni siquiera lleva ropa común de excavador, prácticamente es un combatiente, prácticamente Bás, ya es un superhéroe, o sea, se ven impresionantes los silbatos blancos. Aquí es donde ya la palabra excavador tiene sentido. Ya no, ya no tiene sentido, güey. Ya no
1: excavan. Ya, ya, ya no es un excavador. Ya no es un excavador.
0: <risa> más bien se dedican a, a encontrar este, cosas peligrosas que, que escribir. Que describir como la misma madre de, de Rico, güey. La Isa, que se dedicó a hacer una, un bestiario. Que ayudó bastante precisamente a, descu a descubrir más y más allá de, de los animales de las, de las capas. Obviamente los silbatos blancos son los únicos que tienen la ventaja de poder describir todo este mundo de forma más o menos segura, porque se entiende que ellos se pueden defender de lo que sea animal o persona. Los silbatos blancos son, las, son los entes más peligrosos en el fondo de la, del la abismo. Y pues curiosamente hay que contar el por, el por qué te, sabemos esto, es porque precisamente la experiencia que dio muerte al padre de, de Rico sucedió cuando fueron atacados por una bandilla de piratas exterminaron a la expedición bien. completa de Liza sin estar Liza presente.
1: Bien, ¿Se convirtió en un silbato blanco así ella? ¿Ella se convierte en un silbato blanco? Antes sí. o después de lo de su papá. Porque si es después, entonces ya sabemos cómo tuvo el silbato.
0: <risa> Fíjate que es algo que no había pensado por tener la razón. El silbato blanco puede ser el papá de Rico. Chan, chan, sí. chan, chan. Pero para este momento ella era una... Una adepta. No, Muy
1: experimentado.
0: Pero era una, 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 una um, pupila de Ousen, el silbato blanco que los acompañaba. Entonces ah, ¿sí? a este nivel Liza solamente le faltaba el puro silbato, güey. pero ya prácticamente era un monstruo. Y de hecho lo demuestra vengándose. Recordemos que cuando matan a toda la... A toda la eh, toda, ¿Cómo se le llama? A toda la... Eh, todas, el escuadrón. A todo el escuadrón, exactamente. perdón A todo el escuadrón de Liza y Ousen, sin estar ellas presentes, porque en ese momento Olsen estaba sirviendo de médico partero, ayudando a que naciera Rico, porque Rico nace en el abismo, y entonces el, pa el padre se había quedado con los otros miembros de la expedición, que fueron completamente aniquilados, y dice la leyenda que ese día fue el que Liza, creo que encontró este pico, ya lo llevaba, nada más que no lo había usado, y va y se venga absolutamente de todos los piratas y los extermina ella sola, de forma sanguinaria y los aniquila se gana el mote de la la aniquiladora y muy probablemente es el día que obtiene su silbato blanco. Sabemos que para obtener un silbato blanco se necesita la piedra de vital. Ese es el último término que hay que conocer para entender la película. La piedra de billo vital, si lo quieres entender así, es básicamente mm, el corazón de la persona. Nada más que no tiene forma de corazón, tiene forma de un hueso. No, no sé explicarlo. Digamos que es, es la petrificación del corazón de la persona que solamente aparece en el abismo cuando la persona muere eh, y, y te ama. O sea, una persona que te ama mucho, una persona que te, te estima mucho muere y te dedica su vida a ti. Eso es muy probablemente la parte romántica que vemos porque el papá del muy probablemente Laisa pues tuvo en su en sus pensamientos a su a su querida Laisa y muy probablemente a su hija que iba a nacer. entonces, Suponiendo que así haya obtenido su silbato, pues el papá se convirtió en esto. ¿Cómo se crean exactamente? Pues, pues solamente se pueden crear con amor, solamente se pueden crear cuando la persona que muere te ama. ama. No me pregunten exactamente el, el patrón de los sucesos, no sé exactamente cuál sea el algoritmo en el que esto realmente sucede, pero decir, lo que sí sé es que es esta piedra que se forma al morir la persona es un material que puede convertirse en silbato y cuya resonancia sirve para activar otros otros artefactos de muy alto nivel lo cual yo dije what hay un ecosistema completo con con conocimiento con perdón con eh, elementos abstractos como el amor interactuando con objetos reales eh, dije bueno todo es todo es posible creo que aquí el autor se inventó una pues un, una, una buena reimaginación de lo que podría ser precisamente algo tan abstracto como los sentimientos y cómo pueden interferir con los eh, eventos reales, con los objetos reales en el abismo. Pues mira, si existe la maldición y la maldición es eh, incorpórea y no la puedes ver, no la puedes evitar. Supongo que esos, estos con, con conceptos abstractos, pues por qué no, no? Por qué no incluirlos? Aquí lo huele bastante cruel, porque para obtener entonces tu silbato, hay, un humano debe morir. Y esto es lo no, que y vuelve... No, y alguien, alguien muy cercano a ti. Y alguien muy cercano a ti.
1: Así que, pues bueno.
0: Háblame un poquito por encima, número a los cuáles son los silbatos que se conocen hasta ahorita, los más poderosos, amigo.
1: Eh, la señora de la aniquilación, que es Lisa. La soberana inamovible, que es Osen, que la vimos a ella en la primera temporada. El señor del amanecer, que es Boldred, que es el a quien vamos a encontrarnos en esta película. El señor de misterios, que es Rafo. Es Rayo. Es Rayo, el oscuro. Y eh, el señor de la guía, Guacumna, el elegido, que de estos pues, no se sabe prácticamente nada. <risa> También tenemos otro concepto como el Narejate. Esto nada más para dejar un poquito claro lo que le
0: pasó a Nanaichi. Básicamente, la sexta capa te asesina o te convierte en un monstruo, pierdes tu humanidad. Este monstruo es un furro, o sea, te enfurra. Este es, es el paraíso de todos aquellos que les encanta Ura. ver de forma sexual a los animales, supongo. Y curiosamente, Nanachi es el único narejate que se conoce fuera de la sexta capa. Sale, creo que aquí hay que hacer un poquito de, de memoria. Ella recibe, ella no recibe la maldición de forma directa. Bounder utiliza un aparato para que su amiga Mitty reciba el doble de la maldición, sin embargo esto provoca que Narachi sí reciba un poco atenuada la maldición y se convierta en un arejate así que supongo que el, un cuerpo humano no puede recibir el 100% de la maldición de la sexta capa pero si tú encuentras una forma de atenuarla entonces el resultado es que te conviertes en algo que al menos te sigue, te permite seguir pensando como un humano y ya no te quita la vida, así que a partir de aquí, las capas ya no te van a hacer el efecto. Incluso puedes ya ya puedes ver la maldición como los ojos de, de una chino, que ya la puede ver. Esto es precisamente clave porque eso es lo que persigue Boundred. Él desea poder bajar a la sexta capa, pero no quiere morir. Así que esos experimentos son por eso, ¿no? Y para hacerlo no le importa si sacrifican niños, adultos, o sea, no le importa lo que pase. Es un hijo de puta, rever eh, reverendo hijo de puta en todos los sentidos de la palabra. <risa> hablemos Así. un poquito de los personajes, los tres principales ya los conocemos, Rico, Reg y Nanachi yo creo que aquí estos no los vamos a pasar, porque ya los hemos visto ya los conocemos, Rico es la niña Reg es el robot, el cyborg que, que fue a rescatarla y Nanachi la encontramos casi llegando a la cuarta capa, que es Furra, que nos muestran toda el toda la historia que pasó con, con Boundary y con Mitty, cómo ella es la que sobrevive y su amiga Mitty queda hecha una plasta pero sí tenemos dos personajes nuevos en la película que en los que sí vamos a ahondar y en los que vale un poquito más la pena hablar. Háblame de Prushka, amigo, la chica del sombrito verde, así toda mona que encontramos en la puerta. Bueno, bueno. O Jack. Bueno, parece que tenemos un poquito de problemas técnicos. En lo que vale, O Jack. les hablo de Prushka. Prushka era precisamente la hija de una mano sombría. Eh, no, ¿Qué abuelos? ¿Qué abuelos? ¿Qué? Ah, perdón, ¿ya volviste? Ya bueno, bueno. <ríe> sí. Eh, sí, sí. 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 Ah. Ah, le estaba contando a la audiencia quién era Prushka, que originalmente era la mano de una mano sombría, pero cuando mueres o lo reemplaza Bounder, no sé qué le hace al padre, pues Prushka toma a esta niña
1: bajo tu, su tutela, ¿no? Sí, y la salva, comillas, 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 <risa> pero unas comillas tan grandes como un edificio. Exactamente,
0: <risa> y ya se vuelve pues la hija adoptiva. Bondred, sí. sin embargo, es precisamente es el señor del alba, hablamos que es uno de los sextos de los eh, silbatos, blancos. silbatos y, blancos y curiosamente fue el que construyó el, el Edo Front. De este tipo no conocemos mucho pero básicamente es el que, el, el que más se más desarrolla después de los silbatos blancos junto con Ousen. Ousen dice advierte que este tipo eh, no se detendrá ante nada para, para obtener sus objetivos, es capaz de sacrificar vidas inocentes lo cual hace experimentando con niños pobres y huérfanos, el hijo de puta, pero también pues no se la, ha, no, yo creo que no se le ha juzgado, una porque atrapar un silbato blanco no es cualquier cosa, necesitas otro silbato uh -huh. blanco para hacerlo muy probablemente, Y porque también los beneficios que la moneda ha recibido pues hacen que te puedas hacer un poquito de la vista gorda y muy probablemente a lo mejor porque ni siquiera sabe que sus, eh, nadie sabe acerca de sus experimentos ilícitos porque parece ser que los, oh, sí. los llevan en secreto. bien,
1: Saben las consecuencias porque las pudo haber llevado como tecnología nueva, pero no saben cómo llegar a esa tecnología. Exactamente. A lo mejor la gente de arriba
0: no sabe lo que está haciendo Boundary. Sí, ¿no?
1: Simplemente son experimentos que él, es, eh, él hace y ya, pero no saben cómo hace esos experimentos. El objetivo de Boundary al final
0: es exactamente lo que les dije. Tiene que asegurar una ruta a la sexta capa para poder volver de ella. Él sí quiere volver. Él quiere llegar. Él, él no encuentra sentido en morir en sumergirse y nunca volver. Él no es tan idealista. Él solo quiere descubrir cada vez más, quiere descubrir cada vez más. Entonces no tiene como un ideal como de por la ciencia, por el descubrimiento. No, él quiere beneficiarse de lo que va a encontrar y para eso es imperante, pues que tenga una forma de volver. Y esa es la razón por la cual hace sí. todos estos eh, delitos, eh, comete todos esos crímenes contra los niños. También es posible que la, que la parte de arriba, digamos, los dirigentes no hagan mucho por quitarlo de ahí porque Boundred es prácticamente es el guardián de la sexta capa así que muy probablemente también sea la puerta impasable para los piratas ¿Por de, otro, inmortal, de otros países de
1: eso? Yeah, y, uh -huh. y además
0: obviamente, ¿a quién quieres cuidando la puerta? ¿no? que quieres el perro más bravo? entonces mm. <risa> bueno,
1: es, es muy bueno, pues, una muy buena manera de decirlo
0: <risa> la, lamentablemente a la gente que ha ido a ayudarle ahí, pues los domina Usando la reliquia Sahaolic, no sé cómo se pronuncia, Zaholic, Y esto básicamente hace uh -huh. que implante su conciencia en varias personas. Así que sí, así que sí, Pounder literalmente es peor que Voldemort. Ha hecho horror cruxes a las personas que le ayudan. Tanto así que puede incluso saltar de persona en persona.
1: Curioso. Sí, el Pichy Voldemort hizo por accidente con el Harry. <risa> este lo hace conscientemente. <risa> ¿Y sabes qué es lo peor?
0: Que... Este güey es tan hijo de puta y que no se no se detiene hasta obtener sus sus objetivos, objetivos. que incluso sacrificó su propio cuerpo güey como no podía encontrar nadie que lo quisiera güey este sí era el sin amigos él sacrifica <risa> su propio cuerpo porque él se quiere mucho a sí mismo un nególatra, un ególatra en todo el sentido un megalómano si lo quieres y él convierte su propio cuerpo en la piedra vital que necesita para construir su propio eh, silbato. Obviamente, el cuerpo original de Boundred Hace años se habrá perdido, quién sabe quién habrá sido wey? Pero a partir sí. de ahí, él solo vive Saltando y saltando Dentro de las cabezas de sus acompañantes Dije, güey, cuando leí eso Otra dije colita. No me jodas o sea, Está enfermo el personaje De Boundred y creo que eso es lo que también lo hace Súper <risa> interesante, güey Es de los mejores villanos es. que he visto wey. Aunque lo desarrolla un poquito, me hubiera encantado verlo más Pero bueno
1: Y probablemente así sea eh, más en el futuro <risa> porque se nota que no está muy contento de que le hicieran eso. <risa> bueno, rico y los demás. Eso, eso,
0: lo, eso lo veremos un poquito más, pero sí exactamente lo terminan venciendo, pero yo no sé si voy a, voy a aparecer. ¿eh? Ahí sí no te, no, no te puedo garantizar que voy a tener un, un papel más importante por, por lo que sé que pasa en la sexta capa. Es que la sexta capa ya es tan interesante y todo lo que pasa en la sexta capa tiene sus propios arcos argumentales que a lo mejor un Boundred renacido no te digo que no, puede pasar pero a, a estos momentos el autor no ha dado ninguna pista de que lo vayamos a volver a ver bueno, al final también tenemos un pequeño animalito llamado Menja que es el animalito que siempre trae Prusca que, que el único objetivo aquí de, de ese animalito es que eh, su olor ayuda a mantenerse y, más centrado para no ser víctima de los efectos de la, de la quinta capa, así que bueno es bastante interesante el, el, el uso que le dan a, a Menja Básicamente, pues, pues evita que te mates, ¿no? Curiosamente, esta, sí. este animalito tiene más importancia en la sexta capa, de la cual no puedo hablar nada porque es del manga y no te quiero spoilear pero si te cayó bien Benja, pues, te va a caer mucho mejor en la sexta capa porque la vamos a ver ahí un poquito más acom como acompañante. Básicamente va a ser la mascota acompañante. Si crees que era Nanachi, no seas gacho, es una persona, nomás se ve como un furro y no es un animal. Los Ven.
1: burros también son personas, creo. Okay.
0: Uh, uh, <risa> supongo bueno, con esto, esto por hemos cubierto los elementos más importantes de, de toda la serie de lo que vamos a ver en, en adelante, de hecho en la sexta capa se desarrollan todavía más más conceptos, a este autor le encanta, le encanta los detalles los dibujos, crear razas enteras o sea, se ve que rebosa de creatividad pero hasta este momento es todo lo que te voy a decir esperemos ya la segunda temporada y yo espero que cubra hasta muy, muy probablemente al, al menos espero que cubra hasta lo que lleva ahorita el manga que la verdad es que está bastante interesante, nos comenta Alan Marcelles en el stream, saludos saludos, qué bueno que tenemos ya por aquí saludos, si ustedes ya lo leyeron o lo o han seguido hasta donde va ahorita el manga, también me pueden me pueden mandar los mensajes, me pueden comentar qué esperan ustedes, si les, si les ha gustado tanto hasta ahorita y si como yo creen que todavía falta Todavía falta lo mejor para animar. La sexta capa es una chulada de capa. La capa uh, la, la, tapa, la capa tabú, digamos, que hasta ahorita no, no no hemos conocido. Creo que aquí también ya lo estaban publicando. Él ya estaba teniendo su anime en emisión. Entonces es, es posible que por eso el autor se haya esforzado y esmerado tanto en traernos una capa tan interesante porque obviamente sabía que esto iba a llegar hasta el anime.
1: Se nota que en las primeras Pregunta capas... que se podría... Yo tengo una pregunta que podría contar un poco como spoiler, así que tápense los oídos si no quieren saber nada del manga. Lo de la, la sexta capa, ¿ya la superaron en el manga o todavía no siguen no, en eso? No, no, y no estoy seguro que se pueda superar,
0: amigo. <risa> <risa> Vaya. Pero bueno, todo apunta a que es posible que haya alguna forma de entrar en el torbellino de la séptima capa, pero eso no existe, según yo. Pero bueno, ya sabes que es que el autor te ha mantenido todo muy críptico. Tendré que explicar del por qué lo creo y ahí comienzan a haber cosas mucho más mira, si la quinta capa ya tienes cosas abstractas eh, por, por ahí como que el efecto del amor era verdadero, o sea el amor se puede convertir en fuerza el porque... amor es
1: un concepto que puedes
0: palmar prácticamente, exactamente <risa> entonces la sexta capa maneja el capitalismo supongo el concepto abstracto de, del karma lo maneja también como un, como un evento real y palpable si crees que el karma es solamente la imaginación de aquellos que piensan que se les castiga por y tú piensas que el karma te, te golpea cuando, crea, cuando te portaste mal no, 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 no en la sexta capa el karma existe, amigo no te voy a decir más, pero el karma existe y golpea como patada de mula güey así o que no. bueno ¿Te parece que hagamos un, un resumen breve precisamente de los eventos de la película? Yo les recomiendo mucho que si no la han visto, eh, pues disfruten. Tiene un arte ahora sí que, pues, inexpugnable. Es impresionante el, el dibujo. De hecho, la serie tiene tan buena tan buena calidad que yo dije, bueno, va a ser como una otra, otra temporada. Se nota que todavía se esperan más. Veanla en pantalla grande. Si la pueden ver en el cine, en algún festival, háganlo la mera verdad es que está hecha para disfrutarse con una, con una gran pantalla, con un gran sonido, con unas palomitas o lo que tú quieras, disfrútala Esta es un portento visual, es lo único que puedo decirte del arte, del dibujo del sonido, es una película que se ve que le echaron los dineros a eso también te lo agradezco sí. y pues bueno, por, si la puedes encontrar en 4K, vela en 4K, yo, yo la vi en 4K, de hecho yo la encontré en 4K la abogé de un torrent, digo fui al cine a Japón a verla sí. <risa>
1: Sí, 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 sí.
0: Y dije, wow, o sea, sí son como 10 gigas la película, pero valió la espera, güey. valió la espera. Bueno, valió cada giga. Valió cada giga de espera, sí, ¿verdad? Porque ahora el tiempo es dinero. Pues hablemos precisamente del arranque. Háblame de, de este eh, primer evento. Yo separo la película en tres grandes mini arco, arcos, en tres grandes eventos. La llegada a Leadfront, ¿no? Vemos, vemos a uh -huh. nuestros protagonistas. ¿Cómo quedaron saliendo de la cuarta capa en la serie? ¿Y cómo llegan aquí a la, a la quinta capa?
1: Bueno, este primero que se encuentra con el campo de flores que desde el que su mamá le habla a, en, a, Reiko, a Rico diga? en sus cartas. Pero pues lamentablemente está, está, ¿cómo se dice? Infestado de bichitos que parecen hojas que te comen vivo. Es este delito bien, bien, bien culero. ¿Cómo está el otro tipo ahí en el suelo? todo moribundo y aparte le salen los gusanos de, de Uy, los ojos ¿Qué pedo? dije oh, sí dije te acuerdas cuando también como
0: en la segunda capa cuando había unos como aves que te comían las entrañas y luego hacían el último ruido que habías hecho porque se asumieron o evolucionaron para emitir el ruido de ayuda o sea si tú lo piensas cuál es el último ruido que puede hacer un animal antes de morir y si es, es si es un de
1: dolor o de o, o de, de ayuda, ayuda ¿no?
0: De socorro, sí. porque a lo mejor es una manada de la que viene. Entonces, esos animales eh, evolucionaron para que todos los que de tu manada fueran a ayudarte y también murieran, güey. O sea, te imaginas, o sea, dije, ay, canijo, tiene una, una temática cruel. Sí, por sí, eso ya se me decía sí. como que, uy, así como que crudo, dije, güey, qué bien, qué bien es ese concepto. Pues vemos a esos animales salir de la y dije, güey, o sea, este cabrón se imaginó los Jeepers Creepers más. Porque dije, Jipper's Creepers no tiene nada que ver, ¿verdad? Pero se animó como que los. Los Los animales es infernales. La película
1: ¿no? del demonio aquel,
0: ¿no? Sí, la que. Hay que verla. Va a haber un reboot. No sé si se lo sabes. Va a haber un reboot. Así. ¿Ah, aprovechando lo menciono. Y los que no, pues, no tengan miedo de este tipo de temas, pues ya saben, ¿no? Pero sí si dije, uy, los animales que te, se anían en tu cerebro y creo que tú ya sigues. Nos los meten por tus ojos, te los comen y tú ya sigues vivo, güey. O sea, dije güey, no, qué necesidad, comieron el
1: cerebro también todas las entrañas
0: to Ugh. no, creo que el cerebro no, porque sigue vivo un rato después, creo que eso se lo hacen no, al pero final, pero eventualmente
1: se ah, lo ah sí, van a eventualmente
0: comer. dije, güey, qué necesidad pinches animales, mátenlo y ya después se lo comen, ¿por qué se lo comen vivo? a lo mejor porque está más calientito sí, sí, sí. pero esto también lo vemos en la naturaleza, <risa> recuerda que mucho, la naturaleza es cruel y es implacable ¿cuántas veces no hemos visto que, por ejemplo hay una avispa desértica que deja los huevos en una tarántula y la tarántula se la oh, comen okay. por dentro de las crías hasta que muere, dices, güey o está este hongo que hace que las hormigas
1: que las hormigas se conviertan en zombies, sí,
0: exactamente, dices güey, la, la naturaleza es cruel, güey, no te está preguntando si te gusta o no te gusta lo que estás viendo, pero bueno llegan al, llegan a, a este campo de flores donde también recordemos que estaba la tumba de la madre, y donde como que nos da un spoiler reg con sus, con sus recuerdos como que se Pone a pensar Reg si realmente ya ha conocido a Liza antes. Todos sabemos, al menos todos asumimos, que precisamente Reg fue enviado por Laiza. Si no, no tendría como que sentido, ¿no?
1: No, no, no estaría ahí. <risa> <risa> Pero
0: bueno, llegan aquí, háblame un poquito de, de esta primera impresión que te dio ya el paso a la quinta capa, güey. Cuando viste el Lead Front y dices, What? ¿Qué es eso que está ahí? Es la entrada <risa> al inframundo, güey. Digamos, ahí es. El castigo de Hades. Ay, si tú no despiertas el octavo sentido, ahí chupaste faritos, dice. Dice el caballero de Libra. Sí.
1: Bueno, es que se ve como una cueva, porque también en parte eso es, pero una cueva de, de un, con una piedra que parece que está como con nieve o, una, o, o lama de color blanco encima. ¿Qué fue lo que más Entonces, te de gustó más de esto? Tú parte... hablaste
0: del diseño del, de la capa, ¿no? Porque. Curiosamente, esta capa está, aunque es corta, está bien hecha. Tiene muchos detalles, tiene unas montañas por ahí, tiene una, un desierto como de hielo, un enorme océano, como una isla en medio. ¿Qué fue de esto lo que más te llamó la atención tú como artista? Porque supongo que tú lo apreciaste mucho más que yo.
1: Sí, me, me gusta mucho que sea como de que a pesar de que es una cueva, que parezca que tiene, es que no, ni siquiera estoy seguro que sea hielo tal cual. Para, eh, bueno, a lo mejor tú sí sabes por lo del que tú ya leíste esa parte en el manga, pero yo no sé y yo lo veo más bien como una tierra o alguna especie de musgo bueno es al menos es que te di pero que está en todas partes y recubre absolutamente toda la superficie porque está en todas partes o oh,
0: arena arena y, cálcica pues, también puede ser no no estoy tan seguro que fuera ser, la nieve ¿eh? también sí, tienes toda la razón sí.
1: por eso digo, es que no sabía no entendía qué era pero aún así me pareció bastante de ser que estuviera todo toda la cualquier superficie estu estuviese este, cómo se dice recubierto de eso porque incluso la base en la que vive, en la que vive este Bowdre también tiene eso en la parte de arriba en algunos lugares. Este, pero como este tiene un poco más de movimiento porque va girando, pues eh, obviamente ahí no se queda. Y a lo mejor sí. es, también es, es, por eso, es por eso que lo hizo así para que no se quedara y eso a lo mejor corroea la estructura. No eh, es, es, es posible. No
0: es posible. front es un portento eh. de la ingeniería humana, eh, o sea, se, se pasó de sí.
1: lanza. No Y aparte el pescado que se encuentran Es como de ¿qué es eso?
0: Exactamente, dije ah oh, ¿Sabes qué me pareció? Me pareció que era como El pez globo, sabes que es súper Delicioso, a menos que te mueras
1: Esta rico Dice que no es venenoso De ninguna parte, no, de ninguna pero que parte. no todo sabe bien Solamente en lo que es el Babita más bien me recordó a los peces avisales que se ven súper culeros pero pues no son venenosos bueno, está
0: yo, yo te le dije amigo, yo soy animalista me encantan los animales, son muy deliciosos si sí, no les es pongo delicioso. ningún pero, o sea me gustan los animales pero no tanto como para no comérmelos ¿sabes? Yes. <risa> mira nos comentan Perfecto. en el stream Alan Mercedes nos dice yo lloré en la película 3 como una niñita chiquita um, Alan eso es sexista, los hombres también lloramos pero sí te entiendo, a moco suelto este, sube, <risa> dice que le gustó mucho tanto como en WandaVision no sé si yo hubiera llorado en WandaVision en alguna parte no me pareció triste en ninguna, en ninguna situación, pues, tal vez a ti le llegó algo más que no sabemos y Raya y el último dragón, eso sí no lo he visto, eso hablamos el, eh, pues acaba de
1: salir, el prácticamente eso el lo hablamos ayer no con Don Comics
0: así sí. que, pues bueno, de hecho me voy a poner tarea para verlo en esta semana también y ya les comento la siguiente que tal me pareció nos comenta también Manuel Elish en el stream. Le dice que le encanta la película. La película está genial. Es algo que, que, este, que yo no, recomendaría ver en el cine. Solamente, pues bueno, si su cine ya abrió y está tomando las medidas, háganlo. Si no, pues tampoco vale la pena, ¿no? Juan José también diciendo en el stream: no vale la pena morir por ver la película. A todavía gente, uh -huh. yo que ya sufrí los embates de la, de, la, de la enfermedad, pues mejor no se arriesguen, ¿sí? O sea, si, si es una enfermedad fácil hasta cierto punto de detectar ya que pues, es muy escandalosa con sus síntomas pero sí. si no hay necesidad pues bueno, espérense o háganlo como yo vayan a Japón a verla Japón vayan Torrents a Japón. a Japón Torrents verla y, y les va a encantar <risa> dice Alan Marcells Poperto, ¿por qué pones imágenes de la furra sin ropa? no creí que tuvieras esos fetiches <risa> Ya me descubrió. Yo
1: sabía, ah, sabía que era burro. Es que su pelaje Ay, es la no, ropa, güey. No, ya, ya, no, ya todo mundo sabe que eres. Som, burro.
0: Somos simios pelones, por eso necesitamos ropa, pero los Ay, güey no mi, burro. Mi, Ay, eres burro, eres. mi perra está sobre la nuda. Si le pongo ropa ahorita con el calor que está haciendo, me va a rayar la madre, güey. Va a aprender a hablar y me va a decir. Madre, quítame esto O sea, me va a decir, no me no la es dueño, quítame la, la ropa. Um, <risa> eso se escuchó peor de lo que pensé. Bueno, sí. por favor no le pongan en ropa a sus animales, sobre todo si son animales lanudos, los perros lanudos, porque pues obviamente los van a matar de calor, ¿no? A menos que tengan clima dentro oh. de su casa y tengan frío, pues supongo que sí, solamente en eso sería justificado, ¿no? <risa> Dice que la vida de las lolis es dura en el abismo. Sí, manita arriba por ese comentario, Alan Marcel, la vida de las lolis es muy dura en el abismo. Bueno, son recibidos por Pruska y aquí conocemos, ¿no?, ¿Qué, ¿Qué clase de ambientes se está dando en el Elite Front? A mí me dio una, una mala espina desde que vi a, a Bond con computador así como que súper amable. En esta. Es que
1: ya nos habían dicho que era súper culero. Eh, esta. Es, ¿Cómo se llama? once, eh, once. Eh, no, ¿Cómo once, es? Ah, eh, se ah. fue. Once. 11 <ríe> ya nos había dicho eh, que era bien culero. Y que, no, y que no confieran en él. Y la niña toda alegre lo abraza y lo, y lo recibe como si fuera a su familia. Eh, yo me sé qué de onda es. cuando viesen en el manga dije, ¿Qué, qué, ¿qué?
0: Pues bueno, ya sabemos lo que hace con los niños, no, pero normalmente... Mentiras, ¿eh?
1: ¿Sabes qué pensé?
0: O sea, pensé que no era, cuando dice que es su hija, nos... yo inmediatamente dije, no, no debe ser su hija. Pero sí pensé que se ve encariñado con una porque a lo mejor este no se la estaba entrenando para volver un silbato blanco o algo sí me imaginé que estaba sucediendo al principio también me puse a pensar no que, que a lo mejor nada. era una niña <risas> que no sufría lo del abismo, porque dije si vive ahí y vive en la quinta capa quiere decir que a lo mejor Bounder encontró una forma de, de modificar genéticamente a los niños para que no sufran la maldición y a lo mejor es un experimento y se encariñó con él, pero por eso le dice así pero realmente lo que está pasando es que a través de Prushka vemos cómo es que hay humanos que se hacen resistentes a, a, la, a, la, a la maldición. O al bueno, menos si tienes... eso es lo que a mí me dio de impresión la primera vez que
1: lo vi. Sobre todo, eh, no, y aparte sí se hacen un poco resistentes, pero solamente si nacen ahí abajo. Al <risa> pues menos mira, así es como yo
0: no. Pues entiendo. Rico nació ahí abajo, de hecho Rico nació muerta, no sabría decirte qué tan resistentes se hagan por el hecho de que pues, a ellas le siguen pegando durísimo las, las maldiciones. Bueno, yo creía que los experimentos de Boundred, y de hecho de cierta forma no me equivoqué, lo estaban conduciendo a, a, a crear una raza de personas o de alguna forma crear personas resistentes. Creí que Pruska era parte de este plan. Si sí era parte de este plan, pero no como lo imaginaba. También vemos cómo Boundred, el soberano del alma, del alba, perdón, eh, nos muestra por primera vez, ahora sí, cómo funciona su... Su ambiente, ¿no? Cómo funciona su ecosistema. Las manos sombrías, que bueno, yo en un principio no sabía que eran él mismo, lo ayudan precisamente a llevar este, este lugar. Dije, a lo mejor soy yo el que no ha entendido que ciertos métodos crueles pues justifican el, el objetivo de, de, de Bondred. Obviamente yo no soy de las personas que creen que los medios justifican el objetivo, nunca. Pero dije, bueno, voy a ponerme en sus zapatos. A lo mejor esa es la razón por la cual... Bondos hace lo bueno, que hace. Se
1: puede justificar, pero no se pueden exonerar porque son cosas distintas, ¿no? <risas> Dije, si no tienes razón para atacarte, ¿por qué lo haría, no? Sí, pero uh, si no tiene, tal vez no tenga razón para por la cual hacer, ¿cómo decirlo? Tú no entiendes las razones y eso sería como justificar porque hace las cosas, pero no lo exonera porque siguen estando mal. Porque son cosas distintas de exonerar que justificar. De cierta forma, entonces dije, bueno,
0: esto justifica que los reciba pues de manera amable, porque bueno, ya estando en sus terrenos, pues una, todo el tiempo que estuvo viviendo con Anachi pues ya no la mató, simplemente pues estaba haciendo experimentos. Nanachi es una narejate y hasta cierto punto, pues no, no le no puso un dedo encima, no entonces dije, bueno, pues no va por ahí, tal vez no les pase nada. Rico es una niña, a lo mejor dije, la va a tomar para esos experimentos, pero viene con Anachi a lo mejor por, por respeto a Nanachi, no le pasé nada. Yo que pensé que iba a ir por ahí. Yo pensé que iba a ir por, por tomar a Rico y simplemente experimentar con ella porque es la hija de un silbato blanco. Pero también dije, bueno, pero es la hija de Liza. A lo mejor va a under pendejo, pero digo, es hijo de puta, pero no es pendejo. No se va a meter uh -huh. con la hija de Liza y sobre todo si, si su mote es la aniquiladora. Sin embargo, lo que terminó sucediendo es que precisamente, y lo que creo, creo que era más obvio, es que iba a tomar su atención pues el pinche robot que habla, que va con ellos, ¿no? Dices, ay, se te olvida que Reg es un arma, güey. Es visión, güey. Es visión, sí. el, el, el pinche arma sintiente más poderosa es que se han encontrado. <risas> Visioncito. Nos, me comenta Allen, no niegues tus instintos, Paperto, que no, que no soy furro. Ya, ya dije cómo me gustan las furras. Ah, no, ya todos sabemos que eres furro. Me gustan ya, con no orejitas, eh, la cola te la perdono. Tal vez un poco de bello en partes que no se vean como asquerosas, como las axilas, por ejemplo. Sí, feministas, no me gusta ahí. Pero que ya pierdan la forma, como Nechi perdió la forma, ya no me gustó tanto. Porque ahí ya ni, ya ni puedes ver curvas, amigo. Lo, lo que te lleva la atención son curvas. Y si una furra pierde las curvas o sea pierde eso, pues ya no es tan atractiva. Así que ya los que dicen que eh, ya cuando incluso la eh, sexualizan a la a la ardilla, no es la ardilla de Sonic, o que ya empiezan así, dije, no hijo, como que a mí ya no me, eso no me atrae tanto, a mí hasta Ari de League of Legends, güey, y, y es creo que es lo más furro que te voy a aguantar si quieres a eres,
1: a, eres? A, ya, a ver
0: um, es que no tiene curvas parece una loli, esta la, 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 la camaleona, ¿cómo se llama? ¿Eh, Nico pero es que Nico no tiene curvas, así que no me parece una mujer por lo tanto no, no me atrae, güey no, yo dije Shaya, 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 la, la pájara. Ah, sí, pero las, las patas de pájaro me dan un asco, güey. Se me... Ah, qué asco cuando las veo. Digo, oh, eso es lo que la riega. No me gusta. De, de la cintura para arriba, todo, güey. Pero las patas de Shaya así como que te bajan. ¿Sabes cómo, no? Estás, llegas como bien prendido y de, mmm, dices, no, ya. Pásame, pásame el control, pon Netflix. Se puede hacer un con las patas. Por ahí he visto cosas que hacen así. Oye, si quiero que algo me deprima y me corte la excitación de golpe, pues pongo Netflix y ya. Así de fácil. <risa> <risa> bueno, volviendo precisamente a la historia, aquí es donde llegamos al a punto de inflexión, ¿no? como Bondred se revela sus verdaderos colores, sus verdaderos sentimientos. Él todo el tiempo, pues, solo busca su satisfacción y solo busca llevar a cabo su, su objetivo. Obviamente fuimos bastante ingenuos al pensar, si algunos lo pensamos, que él no iba a poner su atención en Reg. Sin embargo, dije, bueno, Reg es una... No es algo inofensivo. O sea, Reg, aunque lo veamos como un niño, realmente es una es una máquina. Es un es un arma muy peligrosa. Aquí sí. vemos muchas cosas interesantes. Una, que la luz de Boundred puede cortar a Reg. Y dije, ala, güey. Eso ya te pone en sí. un nivel donde ya no estás tan chetado sabes o sea ya ya pueden lastimarte ya me, pueden
1: pegar.
0: <risa> me dice Allen precisamente en el stream dice en la escena donde le cortan la mano me duele me duele hasta el alma sí es una parte que a mí también me sorprendió mucho cuando estaba leyendo el manga dije cuando comenzaron a hacer pedazos dije qué está pasando aquí o sea what esto es un sabes esto es demasiado demasiado fuerte para que en este momento del manga me comience a destruir a Reg. dije algo tiene que pasar curioso aquí yo quiero recomendarles que está toda la escena que, que de aquí se deriva después de que Rick pierde su brazo, la vayan a ver el manga porque el dibujo es tan impresionante que aunque el anime lo toma muy bien y lleva al detalle la acción eh, algo tiene el manga tal vez lo, el sombreado o lo que tú quieras, que te, que te llega un poquito más el, el sentimiento de desesperación de lo que está pasando pero bueno, como todo manga, pues siempre tiene maneja, se maneja por impresiones, ¿no? y el anime no, se maneja más por acciones el movimiento es el que te, quiere, te tiene que quedar bien. Y a veces en el, en el manga lo que no te muestran, a veces es más importante que lo que te mostraron. Al final de, esta, de este evento que le, le llamo los, la verdadera cara de bondres curioso, ¿verdad? Es un poco irónico porque nunca le vamos a ver la verdadera <risa> cara. <que> vemos <risa> cara. ¿Las? ¿Las?
1: En un momento vemos lo que queda de su cara en uno de sus cuerpos, pero nunca vemos su cara tal cual. No, jamás. Y
0: precisamente, pues, pues esta Pruska aquí en el en el anime, afortunadamente para llevar un secretismo un poquito más interesante, no nos muestran demasiado lo que está pasando al mismo tiempo, pero en el en el manga, haciendo la comparación, sabemos que Pruska está pues desarrollando lazos afectivos con, con los muchachos, ¿no? Rico y ella, sí, al ser chicas no, de la misma edad. Para ella, ellos son de, ajá, como tú dices, son de su edad. Conectan. Aquí es donde yo bien, sí. vi bien claro que, no sé si te lo pareció a ti, que Nanachi, pues ya es una adulta. güey. Nanachi ya no es una niña. Se nota en su actuar, en lo que ha hecho, en lo que ha vivido, que aunque pudo sido claro, una niña en el pasado. Adulta,
1: pero eh, ya maduró tal vez mentalmente. güey.
0: Sí, el cuerpo podrá ser pequeño, pero años de lo que ha vivido, ya prácticamente está a años luz. Ya no, ya no es una niña. Ha perdido la inocencia si lo mm -hmm. quieres pensar así. Aunque eso se escucha un poco mal. Prushka, sin embargo, conecta inmediatamente. No, oh, y eso, aquí sí. La primera vez que leí el manga, me removió el corazón y no mentiré, en esta, en esta ocasión el anime sí me sacó una lágrima, pero fue esta parte. Tal vez lo de Rec, no, ya estaba acostumbrado pues que lo, es un chico robot, él va a superar esto, aparte es robótico, se lo puede volver a pegar. Me sorprendió. Pero Prushka sí te, sí te remueve el corazón. Um, afortunadamente conecta con Rico, Rico también ya tiene cierta empatía con el lector y de alguna forma piensas, o al menos en su momento, que ya se le había agregado no en un he hecho el grupo, pues bueno, el grupo va creciendo, esto se pone interesante, a lo mejor este, en cada capa vamos añadiendo un nuevo elemento, este, el, el desarrollo de, de los personajes, o oh, qué ingenuo fui, qué ingenuo fui, porque esta quinta oh. de capa lo que te da, te lo arrebata. Esa. Boundary también por ahí revela un poquito de lo que ha estado haciendo. Eh, Vemos un poquito más a profundidad a Mitty, esto me gusta mucho. Digo a, a Nanachi, ¿cómo es que desde el experimento con Mitty, Nanachi también descendió a la oscuridad? Si quieres pensarlo así, podemos, podemos hablar de que de algún momento, eh, si quieres, porque quería salvar a su amiga, pero Nanachi también llegó a probar las las cosas tan atroces que Bowder hacía. Y de cierta manera, si tú no eres un Boundred, sin sentimientos, cruel, desalmado, pues pesa, güey. Pesa, la conciencia pesa y vemos cómo a Nanachi esto le persigue hasta, hasta el día de hoy. Algo que creo que a mí me, me gustó porque me da un toque humano, Nanachi. O sea, si Nanachi ya la sentías un poco lejana porque pues sabes que no es una niña, no te tienes que preocupar con ella. Yo sé que no te vas a preocupar por nadie, pero Nanachi ya no te preocupa tanto, te preocupa más 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 está rico porque Nanachi de cierto punto. Aunque el arma es re, Nanachi parece la más fuerte del grupo, güey. Parece. Aparte. Porque sabe más de, el, del entorno en general. Aparte, creo que es inmortal, güey. No, no me lo creas no, muy bien, pero no me acuerdo si, si ella como Narejate no puede ser lastimado o, o, o algo así, más que por cosas del abismo. Entonces, Nanachi, yo la siento como la fuerte, pero en cierta manera siempre ves una tristeza, güey. E y esto me encanta porque yo conecto mucho más con la tristeza de Nanachi que con el sufrimiento de Reg. Y no me, no, no me tomes a males porque yo sé que Reg eh, es realmente súper poderoso y que esto es necesario para que él crezca. Más aguantador. Rico entiendo que es la chica, la típica niña. Y es obviamente que me va a llamar la empatía. Y más yo siendo papá. Pues, ay, pobre niña. Mira lo que le está pasando. Cómo le, le rompen el brazo y todo. Pero Nanachi es solitaria y triste. Y en algún momento yo pensé, es que esta niña carga un peso, era un peso tremendo, güey, o sea, algo, algo que con lo que los demás no pudiéramos cargar fácilmente. Y en esta película se te revela, güey. En este, bueno, es que sabrás que cuando lees el manga, lo que pasa en la cuarta y en la quinta capa, pues están muy pegados, güey. Entonces llevas el ritmo de lo que sucede. En, en algún momento sabes que, mi, que Nanachi sufre por el sacrificio de su, de su amiga y también sufre porque le ayudó a, a Boundred. Pero no sabes hasta dónde estuvo involucrada, güey. ¿Qué, ¿Qué es lo que realmente hacía? Te imaginarás que era una víctima que estaba siendo obligada. Pero cuando te das cuenta, cuando le revelan este cuarto de, de maletines, que ella llevaba a los niños, güey. Que era básicamente una... ¿Cómo se le llama a estas...? Bueno, era como un verdugo, pero no era el verdugo ella. Ella, ella, eh, eh, ella era la que conseguía la carne, güey. Si quieres, de alguna manera. Ella era la que ah, llevaba a los niños al matadero, güey.
1: Ah, sí. Entonces. Pero es que tampoco tengo de decirlo de. No, no sé. No, es que dices. Eh, podría decir que es el carnicero. O, bueno. Es, es que no es el carnicero. Es, es que, que al final ella no lo hacía, güey. Pero era,
0: era. Atrapa al animalito. Sí, era, era el. Eh, pues sí. El que te ayudó, el, el que te engañaba y te llevaba a la, a la muerte, ¿no? Y, esta, y este peso de la conciencia en NH fue con lo que yo más conecté. Obviamente me, me llegó mucho más. Desde un principio yo lo dije, Nanachi era mi personaje eh, favorito. Cuando era humana, sí. el sufrimiento que llevó y todo lo que sucedió. Y luego ahora, pues, quedar con el, la culpa de lo que le sucede a Mitty, aunque ya sé que es culpa del superviviente. Y después también con la culpa de las acciones cometidas. Sí, con la, con la excusa de poder ayudar a su amiga, pero hasta cierta forma ella ayudó a, a Bondred a hacerle a otros lo okay. que le hizo a ella. Esto sí me gusta. Esto es, esto es por lo que yo creo que esto es un seinen. Este, esos sentimientos profundos de culpabilidad, de nostalgia, de melancolía. Tal vez a los chavos todavía no les llega. Por eso creo que eh, la clasificación es adecuada para aquellos que analizamos un poquito más, que nos vamos más a la profundidad, que ya pasamos de cierta edad y que la paciencia que tienes para poder absorber todo esto todo esto que está sucediendo, pues eh, te hace disfrutar más. no Creo que me voy a quedar con melancolía. Creo que es lo que me causó. Soy, no, no soy masoquista, pero soy fanático de la melancolía. Cuando te la, con una obra es tan bien, está bien hecha, tan bien estructurada, que te hace sentirla de manera profunda, ¿no? Obviamente no es un sí. sentimiento agradable, no lo es, pero cuando llegas a sentirlo, dices, pero ah, carajo. No
1: es un sentimiento y no es como, sin, no es como que lo puedas borrar del universo. <risa> es algo que está ahí. Y tú sabes que está ahí y no puedes hacer nada para evitar que los demás lo sientan, porque tú no eres ellos.
0: Mira, mira me encanta cómo lo define Allen el, en el stream. Me dice, ah, hablando precisamente de la película, dice es que gráficamente es hermosa. Musicalmente es preciosa. Hasta ahí estoy completamente de acuerdo. Argumentalmente es una patada en el corazón. Y sí, no lo puedo describir ¿Sí? de otra manera. Eso es lo que yo sentí, una, una patada en el corazón. Sin embargo, eh, tiene para todos, ¿no? Sí, Depende mucho con quién tú conectes. Si tú conectas con Prushka, si tú conectas con Rico, si conectas con Reg, si conectas con Nanachi, en, en, en todo momento tiene para lo que a ti te más te llegue. Yo creo que es una serie, o una película, que dependiendo también de la etapa en la que te encuentras en la vida, puede conectar de forma diferente. Como dije, yo conecté con Nanachi mucho más que con cualquier otro. Y la carga del, de las acciones, pues, es el peso de... De, del adulto, ¿no? El, el peso de tus acciones que tienes que llevar. Obviamente esto es lo que hace a Mitty más interesante en mi, en mi caso. Obviamente Brusca es la víctima aquí. Sí, ella es la que realmente se lleva la peor parte y es precisamente es es de lo que tú nos vas a hablar en la en la siguiente. Yo nada más quiero terminar diciendo que en este arco central, en esta en esta revelación de Boundred como el soberano hay algunas escenas impresionantes. Me encantaron. En algún momento cambian de escenario. No se siente aburrido. Sí, exactamente. No se siente aburrido. Afortunadamente saben llevar bien el ritmo. Cambian de, de escenario. Vemos cómo van y le ponen una, una trampa con los escorpiones en el desierto. O sea, eso está bien llevado porque de repente dices. What? Estabas en la seguridad y de repente todo se torna. Eh, Rex siendo cortado y, y tienen que escapar y ¿what? O sea, sí. me, me encanta, es como la calma antes de la tormenta, pero en esta calma antes de la tormenta, Pruska pues ya había conectado con, con Rico no ya se había hecho una sobre todo porque ambas son de la misma edad y muy probablemente ambas se sienten solas, Rico sé que vivía en el orfanato, pero para lo que ella le pasó y para como era su personalidad creo que ella no, 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 este, no me equivoco al decir que aunque estaba rodeada de gente, siempre se sintió sola. Y parece que es precisamente por primera vez que encuentra a alguien que la entiende, güey. O sea, es la primera vez que... Si quieres que Nanachi está ahí, pero Nanachi, pues, es una furra. Pero Prushka era precisamente la persona con la que muy probablemente Rico estaba destinada a conectar mejor, ser como la miti de la, de la Nanachi, ¿sabes? Llegar a este grado de, de amistad ambas chicas. Pues bueno, esto, esto también nos revela justo antes de de que acabara el arco que pues Boundred se puede cambiar de, de mente bueno, como de calzones. obligan a con una e magistral trampa ahí vemos que Nanachi bien podría estar jugando Starcraft o cualquier juego de League, League. League of Legends no, no no juegues League of Legends Nanachi. No, no te metas a eso por favor una estratega <risa> impresionante pero para nuestra mala suerte no importa cuántas veces mates el cuerpo de Boundreds, mientras tenga un silbato, una mano oscura o mano sombría a la cual trasladarse, siempre va a ser fútil el esfuerzo. Y, sí. curio y curioso, esto es algo que te añade la inmortalidad a la dificultad de vencer al personaje. Sin embargo, justo después comienza, comienza el fin, digamos, arranca el fin. De alguna manera... Sí. Boundred estaba esperando que esto sucediera. Y dices, "¿Qué? ¿Que sucediera qué?" Pues yo estaba esperando que Prushka, que es más importante de lo que crees, llegara a este límite, ¿no? Que madurara como cual fruta para ser cosechada. Y yo me puse a pensar muchas veces que, a qué se refería Boundred con esto. Y sabes que llegué a la conclusión de que muy probablemente de aquí viene el título de la película. El despertar del alma profunda. Eh, awake. Oh, ¿no ¿Cómo es? Down of the deep soul. El alma oh. profunda es posible. Es posiblemente el efecto. Que sucede en el espíritu propio. Cuando conectas al grado que conectó Prushka Con, con esta. Oh, oh. Con esta Rico. No con Rico. Porque nunca pudo no, conectar no, con Boundred. Con Boundred también. Porque para él era una persona buena. Porque él la trataba bien. Pero no tanto al grado que le sirviera. No tanto al grado que llegara a madurar para que le sirviera. Y él lo dice. es Pero ahora, ahora sí está en el punto para ser cosechada. Y dije, no jodas, güey, ¿qué le va a hacer? Háblame, por favor, un poquito de eso. ¿Qué le, qué le pasa?
1: El primero... Yo creo que es la bueno, escena más fuerte de la que
0: película que... de entrada, ¿no?
1: Eh, entre... En ese momento fue como de... Quita todo lo que está marcado en rojo. Yo como de... ¿A qué se refiere con quita? Aguanta. Sí. y entonces se ve, se ve el cuerpo de de Pruska y, y el vato le está marcando con un pincel rojo y dije oh no mm. de hecho el, 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 el concepto de los cartuchos se nos había dicho que existían pero no nos habían dicho cómo funcionaba si no mal recuerdo sí nunca se nos
0: había comentado exactamente para qué servían de hecho uh
1: -huh. el, ¿El Artuchos y los usaba para evitar las maldiciones, pero nunca nos, di nos dijeron de qué estaban hechos y cómo funcionaban. Y ¡Oh, sorpresa!
0: Exactamente. Se supone que Boundred había eh, utilizado la tecnología con la, que, con la que convirtió a Mitty en, en una plasta y a esta a Nanachi en una, en una arejate, precisamente para, para hacer una clase de seguro en la que él pudiera sobrevivir la capa. Yo supongo sí. que había hecho pruebas antes sin embargo, pues cada una de esas pruebas ha de haber resultado en que precisamente él recibió una forma disminuida de la maldición. Si quieres una forma más, más atenuada, siendo que sí
1: porque ya tenía cola como parecido a lo que sería ya sería Ajá. como un furro lo, al estilo de Nanachi porque tenía cola y sus piernas se veían un poco muchísimo más anchas para hacerlas de una persona. <risa>
0: pero nunca nunca había podido lo, uh, lograr conseguir el nivel de Narejate que era Nanachi. Me da la impresión de que aunque él ya estaba enfurreciéndose, él nunca había encontrado este, este el que necesitaba, esta furra perfecta. ajá. ¿eh? Y es lo que le dice Nanachi, lo que pasa es que tú eres la única que he podido crear con esta perfección. Y otra vez, re regresamos al, al concepto abstracto de que aquí en el abismo, lo abstracto se puede valer material. Entonces yo deduje sí que la razón por la cual que estaba lista para hacer cosa echada es que, así como Mitty amaba a Nanachi y estuvo dispuesta a morir por ella, aunque bueno, fue una elección ahí al azar, realmente yo creo que nunca la culpó por lo que sucedió. Entonces, como otra vez, como una persona da, tu vida, da su vida por ti, eso pesa mucho en el abismo, güey. Y, no sí. y no sabes si eso realmente es eh, una clase de de concepto visual abstracto que te representa el autor o es verdaderamente alguna clase de mecánica que, que está escondida en el... O son las dos cosas, ¿no? Sí es un concepto abstracto llevado al materialismo, pero aparte es una mecánica que va a ser constante en el abismo. Y cuando llegas a la sexta capa te das cuenta que sí, que los sentimientos también son materiales, son moneda de cambio. De alguna forma el sacrificio, así como si fuera full metal, güey, el, el equilibrio debe mantenerse, el sacrificio propio es el máximo precio que uno puede pagar. Así que en el al, al, al momento que Mitty muere, bueno, que se convierte en, no muere, pues se convierte en Mitty, Mitty versión gelatina, Mitty Buu, ah. y Nanachi ah, recibe la maldición, el, se vuelve un furro perfecto porque Mitty eh, ama a Nanachi. Ah, Exacto. Y a la 20, eh, y Por eso, eso no se convierte significa. en una en bendición. Exacto. Es que a eso iba y es en el momento en que la maldición se vuelve una bendición del abismo concepto que ya nos se había manejado Bondred, así que yo creo que hasta este punto, Bondred solamente ha recibido maldiciones del abismo güey. nunca <risas> ha recibido la bendición y eso es lo que precisamente le, le, le urge encontrar güey. como nos comenta Allen, precisamente este personaje es malvado, pero no puedes te puedes enojar con él, pero no puedes negar que se ha comprometido con sus objetivos a un nivel pues yo sé que enfermizo pero total Bond está
1: dispuesto pero pues por lo menos es todo. determinado <risa> sí o sea determinado no y, solamente sacrificó no, a otros
0: eh, sacrificó al mismo pero bueno obviamente eh, decir que necesario
1: para salvar si esta es,
0: compañía. si es loable esa, esa actitud pero bueno eso no compensa toda la todo lo hijo de puta que es no o sea no. Sí, sí, que, que un que un villano tenga una cualidad digo Hitler pintaba muy bien, pero <risa> sí, era un gran
1: artista. Bueno, no, no la Am que dice, amaba los animales. Eh, que, que buscaba un cuerpo con, con, eh, perfecto para poder bajar y que el silbato pudiera, eh, o sea, usar el silbato y que su cuerpo no supiera no ninguna maldición ya. Sí,
0: es posible. Mm. Mira, yo creo que aquí voy a decir mi teoría. Es posible que lo que estuviera esperando era una forma precisamente de bajar. Tal vez la opción de volverse un arejate perfecto no la había barajado porque precisamente se pues, estaba el sacrificio de una persona amada. Así que mientras encontraba la forma, le cayó como anillo al dedo la vuelta de esos chicos. Y ahora que Brusca estaba, estaba lista para ser sacrificada por este, porque conectó con Rico, o sea, emocionalmente maduró, era capaz de sentir amor incondicional ahora sí podía ser sacrificada. Yo creo que cuando sacrificas a una persona así, el efecto de la maldición se vuelve la bendición. Creo que y nunca pudo conectar con ningún niño al grado de, al grado de que Mitty conectó con Anachi o al grado del que ahora Pruska conectó con, con Rico. Creo que eso es lo que estaba esperando. Y de cierta forma,
1: eso es lo también, que sucede. También tiene esa conexión con él, porque si no, no habría funcionado. Eso es a lo que me refiero. Porque ella, también, ella estaba dispuesta a dar su vida por Boundred también, porque si no, no habría obtenido la uh -huh. bendición. Wey. Digamos que faltaba que madurara emocionalmente para que esa
0: lealtad se convirtiera en amor y le sirviera a Boundred. Obviamente, le, los que ayudaron a que esto pasara fue Rico y compañía. Y precisamente esta escena, yo creo que es la, la pueden ver los que están en el directo. Una de las escenas más fuertes, el cómo comienzan a destazar a Prushka para convertirla precisamente en un maletín. Pero,
1: pero es que sigue viva cuando le están haciendo todo eso, porque la mantienen viva dentro así, de los claro. los, mantienen los niños vivos dentro de los cartuchos.
0: Remueven la, la, los huesos, los órganos no esenciales. O sea, hijo de su madre.
1: Sí. Yo y no y sé y cómo puedes tiene, vivir así. Sigue saliendo sangre. Sí, sí, es como, como un líquido, como un líquido amniótico, no?
0: De hecho, sí. ella hey, es una, una situación un poco de perturbadora cruel. Yo cuando vi eso, sí, ahí sí dije no, 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 güey, no. Y que comiencen a estazar a que dije, bueno, fue muy poco tiempo que la conocí, bueno, está bien, ya la extrañaré. Pero el, yo no sabía por qué estaba haciendo esto hasta que lo vemos, güey. El hijo de la chingada utilizaba a niños precisamente para atenuar la maldición y para hacer prácticos a los niños, me los tenía que cargar como baterías. Yo dije, güey, lo enfermo que debes estar y lo buena idea que se aventó el creador. Dije, güey, o sea, ya sí, sí. este, este concepto está cruel, sí, pero está muy bien hecho, güey. Muy bien hecho. Yo creo que yo te he dicho, yo te he dicho hace muchas veces que un buen, un buen héroe, una buena historia, también se define por sus buenos villanos, güey. Y, y, y pesa cuando tienes buenos villanos, cuando realmente el héroe tiene que superar cosas que. que están nada más allá incluso de. de, de su de, propia capacidad. Y de lo que psicológicamente no nos perturba, güey. Cuando si ya pasan estos límites donde la crueldad llega a grados de que. Haces caras de, híjole, lo sigo viendo. Yo creo que entonces cuando lo hizo bien el autor, cuando te causa esta, esta repulsión a lo que sucede, es porque te ha logrado conectar también con, con el enemigo. Digo, crear una, un, un villano así. Yo te cuento, ¿Sabes que hay un villano que come niños? Y dices, ay, güey, está feo, pero ¿eso qué? No, 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 tengo que meterte en el personaje, decirte quién era, cuánto pesa. A, ¿A quién está dispuesto a sacrificar? ¿Cómo es que una niña que con quien muy probablemente hizo ciertos lazos de cariño simplemente la, la, la desechó por sus objetivos? No, no. Los detalles es, el que ha, es lo que hacen lo, al, al villano. Nunca es el qué, güey. Siempre es el cómo. Y aquí tenemos un cómo muy, muy, muy cabrón con Boundred. Obviamente, esta, este cenit de la película, este desenlace en el que pues Bondre debe debe pelear con un recién recuperado Reg. Eso hay que explicarlo un poquito, Reg es una máquina. Ya, se acabó la explicación. Así que se le acaba la batería.
1: No, niños, la mayoría parte de su
0: cuerpo es una máquina. Sí, se le acaba la batería como a toda máquina. De hecho, pues no no vemos que sea de gasolina, no contamina, o sea que es 100% eléctrico. Bien ahí. Se nos
1: pasa en el, Bien ahí. Pasa en el ¿Cómo es que eso? ¿Cómo? ¿Por qué? Se acaba su energía y se recarga automáticamente hasta el punto de estar lleno automáticamente sin necesidad de nada. No, sí, ¿Cómo lo hace? Requiere energía eléctrica. Lo que pasa es que dura mucho. Pu puede dormir y
0: eso hace eso, que... Pero, eh, Esa energía eléctrica
1: la autogenera el mismo. Es a lo que me refiero.
0: Parte sí, pero cuando está usando mucho su, su cañón, ahí es cuando ya se desgasta y requiere una carga, una carga externa. Su casco sirve como medidor precisamente. En este casco vemos cuánto le queda y le dicen a Nachi, bueno, si queremos ahora pelear contra Bondred, pues vas a tener que recargar tu energía. Lo que nunca vimos venir es lo que sucede. Y también es una de las escenas más creepy del manga y de hecho de las cosas que más se disfruta, que es como el, el reinicio, el reset del alma de, el control. o de la mente, perdón, de este Red hace que se convierta. No es que pierda el control. Pues, ¿Sabes? Creo que es lo que ser. pasa. Creo que se convierte... Mm. Híjole, bueno, les voy a spoilear tantito de la sexta capa, pero nada más esto que no es ni un spoiler. Reg es obviamente un artefacto de la sexta, de la, bueno, oh de la sexta, no sé qué otra capa pueda ser. Pero básicamente los robots como Reg, incluso ya escritos en las cartas de Liza, así que realmente no es spoiler, son robots de muy alto poder. Se les llama guardianes. Sabrá Dios qué es lo que guarecen, pero se les llama guardianes. Entonces, yo me imagino que como todo guardián, pues debe de proteger algo, no? Así que uh -huh. el hecho de que Rex se comporte como un niño y no como un arma, pues me hace pensar de que realmente la personalidad que ahora tiene, que ahora tiene Rex realmente es una personalidad trabajada o una lavada de mente hecha por Liza y que realmente la personalidad original de Rex debería ser la de un guardián, güey, la de un perro guardián, que es como se comporta cuando pelea contra Bond, como prácticamente lo que es, es una máquina asesina y de hecho sí, no, dice eh. que recuerda cómo usar su cuerpo, Recuerdo. O sea, y
1: dice que eh, cuando perdió el control, como él dice, eh, eh, su mente estaba siendo controlado por otra persona, por lo que él dice que es otra persona. Y podría ser esa, eso que tú dices, su naturaleza, pues, al fin y al cabo, porque esa es su naturaleza. Sí, en parte sí. Mira, dice Juan
0: José algo muy interesante. Dice, hay que recordar que todos en lo que en lo que hacen cuando bajan en el abismo. Sí. Dice que eso justifica que ciertos silbatos blancos pierdan el apego emocional. Pues oh, mira, oh. Eh, no estoy tan seguro que pierdan el apego emocional por completo, porque pues Liza, bueno, supongo que Liza debe de seguir existiendo y de cierta manera le
1: importa su hija. Es que Osen también, eh, no, es que no también, sabemos porque de también, ella no la emociona. Pero Osen
0: no ha perdido su apego oh, emocional tampoco.
1: No, no lo pierde, eh, no lo pierde del todo pero sí se nota que es más fría y tiene es más indiferente a, tras, bueno, a eso ciertos sí. de temas. Hecho,
0: al final, pues me comenta
1: Bondred, Yo creo que ese sí no tiene ningún apego emocional, pero por, es por culpa del artefacto este de Swartholic, porque dice que te vuelve loco. Entonces la locura en el cuerpo de Bondred se tradujo a esto, a perder completamente el, el, el apego emocional hacia cualquier
0: Sí, supongo que debe ser muy resistente, muy resiliente precisamente para que el abismo no, no te domine, ¿no? Entonces lo que le pasa a los soldados sí. cuando van a la guerra, exactamente. Bueno, al final el, el punto aquí es que vemos una excelente pelea, un, un rec completamente, yo le llamo el rec unleashed, el rec desatado. Vemos un, sí. un abaude al 100% de su capacidad, que recordemos no tenía un brazo, pero aún así puso en jaque a, a Boundred. Una, una pasada. ¿Qué te pareció esta, esta pelea, amigo? Yo creo de lo mejorcito eh, que
1: he visto, sinceramente. Y, y, no, aparte que el diseño de de Reg cambia muchísimo. Vas a ser ese niñito adorable que sabes que puede llegar a ser peligroso a esa cosa peligrosa que puede llegar a ser adorable.
0: <risa> Excelente. Ni qué pelea con el titán bestia, ni qué nada, güey. Bounder contra Reg, esa sí es una, sí. una, una gran pelea. Obviamente el, el punto de esto es precisamente que pues de, podamos derrotar al al silbato blanco, ¿no? La forma en la que lo derrota me parece también sublime, me, me encanta cómo el autor recicla el, el brazo que ya sabías que estaba a ser sanado pero que no sabías que podía oh, no sabías que podía disparar sin reconectado a él y dije what
1: eso sí no tiene como sentido pero un poco de ah cabrón a... de dónde sale la de esa madre si no está conectada voy
0: a defender un poco la poca lógica que tiene eso, a lo mejor el, el brazo tiene una carga esperando por aquello de que no tarde tanto en pasar la energía sabes, es como una bala en la recámara, lo quieres pensar de esa manera, entonces la, le puedes quitar el cargador pero todavía había una bala en la recámara así que pues nos hacen ahí a, a Bondred medio Bondred que obviamente que, que tenía razón por las pilas porque él terminó convirtiéndose al final en un arejate completo. Recibió al final lo que él deseaba. güey Que era la bendición del abismo. Muy probablemente con el uso de ese último cartucho. no Y ese último cartucho. Tiene nombre. Y Meya y lo sabe. Que era, era Prushka. Al sí, final no. obviamente Bonded. Solamente podía ser destruido por las armas del abismo. Y, e incluso vemos aquí. Su inmortalidad. La mitad sigue viva. Por lo cual eh, confirma que precisamente. Recibió la, la bendición. Eh, le entra un poco como el remordimiento de te digo a veces es que Bondre es un poco complejo lo cual lo hace lo hace interesante si sí es malo pero de cierta manera siento que sí desarrolló una conexión con Anachi de alguna manera le agradece la quiere güey hay, hay algo bien raro ahí con Anachi o sea
1: yo creo que no es agradecimiento ni que la quiere sino que más bien la respeta porque para ella ella ya obtuvo lo que él siempre quiso que se a, era convertirse en un na, narejate. Se sentía orgulloso de una forma retorcida. Ah. <risa> creo que más bien es algo así, algo como respeto o orgullo de lo que él hizo y que ella la tiene, por así decirlo, en un pedestal, como, pero como si fuera un premio o algo así. Y por eso le tiene ese eh, cariño, comillas, comillas, porque no es un cariño tal cual.
0: Bueno, también aquí hago ha un poco de guionazo. Vimos que la lógica de que puedes dis se dispara y duerme es opcional, puede mantenerse en un estado berserker. Yo, yo creo que este estado berserker <risa> tiene un límite de tiempo per se. Pero bueno, aquí se, pues... se gastó la energía que había recuperado. Supongo que quedó igual antes, que antes de llegar a la quinta capa. Las piernitas, pues ya vimos que también son armas. O sea, dije... Sí, un momento dije. Esto va a ser como Iron Man? <risa> y no, a Iron Man. Y yo hasta creo que este personaje tiene una fuerte, eh, precisamente... Uh, tiene un fuerte basamento y está muy Muy inspirado en, en Mega Man. Pero no, no en Iron Man per se, porque Iron Man también está inspirado en Mega Man. Creo que está inspirado precisamente en, en este. ¿Qué fue primero ¿Megaman o Iron Man? Lo que le acabo de regar. Ah, Mega Man, obviamente. Quién sabe, porque Iron Man es de los. Ah, bueno, por la forma que hoy tiene, ¿verdad? Muy probablemente está inspirado sí. en Mega Man. Y, y te fijas que sí tiene como que sus bracitos más gorditos. Y dije: hmm. no, los
1: bracitos. Ajá. Y dije: Sí, y eso parece muy.
0: Va, no. En algún momento tiene que disparar algo por los pies sino como unos cañones, yo hasta pensé que Rec podía volar, pero no recordaba eso Pues bueno, es mejor si puede Si puede usar sus piernas para más que, que Caminar, ¿no? Ah, y disparar por ellas Aquí lo que no sé es cómo chingados hizo Para disparar, está rico, voy a asumir Lo que dice en la en el stream Wi-Fi o Bluetooth NL, ¿cómo es? Near Field NFL NFN Near Fear. ¿cómo se llama esto? sí, ya güey, ya, ya sí, sí tenía, tenía wifi, como dicen aquí los del rancho tenía wifi, wey. entonces <risa> al final lo, lo importante es precisamente que, que nos mostraron una una bivalencia en un personaje bastante complejo como Bondred, una escenas emotivas, sacrificios, crueldad, creo que esta película nos trae precisamente más de lo mismo, pero llevado al, al extremo creo que no deja, no deja indiferente y a mí, al menos como fan de la franquicia con la adaptación que al menos, aunque yo sabía lo que iba a venir, ya sabía lo que iba a pasar. Dije, ¡híjole! Eh, fue como la viviera, como que se la viviera por primera vez, güey. Ya sabía lo que iba a pasar con Prushka y aún así me llegó. Ya sabía lo que iba a pasar con, con este, con la pelea de, de Reg. Yo te digo, es que al verlo en animación es completamente diferente, güey. Tiene eso, tiene otro, otro envolvimiento. Te vuelves a, 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 compenetrar con lo que estás viendo. Te vuelves a, a empapar del ambiente y te llega. Al final creo que el, el, el mensaje de la película o al menos este o este último evento es el que podemos resumir todo el arco del quinta capa, no el arco del sacrificio, el sacrificio personal de, de prushka que obviamente tenía que suceder para que esto fuera importante. Curioso porque es un personaje que vemos hasta la quinta capa, es un personaje que no nos desarrollan hasta que no lo conocemos. Pero de alguna manera, a lo mejor hasta el autor, déjame pensar que hasta lo tenía ya pensado para que te cayera bien y que inmediatamente, si te lo quitaba muy rápido, no ibas a sentir como si hubiera sido un sacrificio. Pero creo que el hecho de mostrar el sufrimiento, la conexión que Nanachi, que era una niña que había sufrido lo mismo, como tú dijiste, que había quedado como toda loca y a partir de ahí fueron recuperando su cordura, o sea, el hecho de que hayas construido un personaje o te hayas dado la, la tarea a, a demostrar que... Hasta Boundred había hecho una conexión con esta niña y que. Y que al final, pues, era alguien que. Era un candidato a unirse a la, a la, al grupo. Y luego te lo quita de la manera que te lo quita. Al menos creo que lo justifica bastante bien para crear la gema. Pues la gema del alma, güey. Se acabó de visión. La gema del alma. <ríe> y ya, aparte la, la gema de la mente. Para hacer la piedra del billo vital. Vital, perdón. Esta. También es una sorpresa, dije entonces. Las otras, los otros silbatos han obtenido su piedra de, de ahí. Y de alguna forma entonces no puede ser de cualquier humano, o sea, no pueden ir ahí por ahí matando humanos. Todos han tener una historia bastante interesante, incluso la misma Osen, de dónde habrá obtenido esa piedra, cómo obt habrá obtenido su, su silbato. Nos, que nos expliquen mejor si es que Laisa pues decidió si fue a partir de la muerte del papá. O sea, hay muchas cosas que me interesan de los silbatos blancos porque, curiosamente, aunque son los más difíciles de alcanzar, son los más interesantes y son los mejores desarrollados en esta, en esta serie, ¿no? En esta historia. Amigo, ¿cómo qué te cayó ¿Cómo te cayó a ti la precisamente la la, la conversión de Prush en Piedra del Alma? ¿Qué, ¿Qué pensaste aquí en este momento? Me interesa ver cómo lo viste tú.
1: No sé, me pareció como algo muy bonito porque aparte, yo, yo al principio pensaba que el era como una roca tal cual que se convertía después que lo llevaban arriba y lo convertían en un silbato, pero no es, es como una piedra hueca que ya puedes usar como un silbato también. Y me gustó que tuviera como forma de corazón. Uh -huh, uh -huh. Se me hizo muy bonito todo ah, en general. Así que ya se
0: convierte en el sexto o séptimo silbato blanco en el sexto. Sí.
1: Eh, rico la la pequeña, porque pues <risa> es una niña todavía.
0: <risa> rico la. La soberana de las lolis, güey. La soberana de las lolis. Oye, qué curioso. Yo no, no, no quiero. Es que no está aguante, güey, pero alguien tiene que entonces ser el enfermo, güey. La prusca tenía...
1: Vas a ser todo el enfermo, entonces.
0: La pruska tenía unas... Unas bolitas ya medio formadas de adolescente, o sea, ¿te fijas? O sea, incluso cuando le pusieron los plumones, dije...
1: Esto sigue siendo niña aunque ya esté más desarrollada.
0: No digo, si ¿sí se ve bien, no, claro que sí, porque pues el resto no. Pero sí, me hizo muy curioso. Dije, mmm. bueno, a rato que la vean las feminazis, ah, sexualización de la niña. Es así, para que veas. Es así, pero no te preocupes. Es, si la, es
1: una sexualización, la, no te lo vamos a ver. Esta, esta,
0: estaba <risas> bonita y va a tener un buen cuerpo y la mataron. ¿Qué es lo que no es lo que quieren? ¡Ah, ¡Chiale, güey, no me vayan, a, va, a, no no me va. vayan a cancelar, güey. Bueno. Llegamos al final. Me quedo con las tres puntos importantes de, de esta historia y se los voy a resumir. Te lo resumo así nomás. No me demandes por dicho autor. Te lo resumo así nomás. Primero, me, primero que, creo que lo más, lo más interesante, ¿cómo es que bondred descubre o lo que investiga precisamente para convertirse en, en herejate? Ver toda la historia, de la crueldad, lo que hace con los niños. Creo que esta es una de las claves más importantes de la película. Creo que es algo que, que sin esto no hubiera pesado tanto el enemigo. Dos, me parece que que también tenemos un argumento de redención de Nanachi yo que conecté con ella, eso, eso es personal si tuviste cosas más importantes o tú consideras que, que hay cosas más interesantes que mencionar obviamente también por favor no dejes de ponérmelas aquí en, el, en, en los comentarios pero creo que Nanachi eh, puede, puede obviarse un poquito pero al buscar la redención también crece como personaje y creo que la vuelve mucho más interesante mucho más importante y tío, yo conecté con ella mucho más por esto que a ella le pasa por las decisiones que tomó el, el sentir el arrepentimiento de que ella busca una segunda oportunidad a través de pues la, la ayuda y el cariño que da a, a los demás y como tercero creo que el sacrificio el sacrificio de Pushka, pues lleva el, el corazón de la de la película creo que él no, película? el nombre se, creo que este evento puede llamarse Down of the Deep Soul creo que este Podrían, podrían decir que este es el evento que le da el nombre a la, a la película a la película no sé si el autor lo pensó así pero a mí me gusta llamarle a esto así y la generación de la piedra no dice decir que fíjate nada más todo el tiempo que Rico use ese silbato pues es su amiga güey o sea es una persona te imaginas o sea ponte pero que en... era una persona era una persona está 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 chido yo vi en la wikia por ahí una teoría de algunos que manejaban que eh, que le habían preguntado al autor pero que no había confirmado o no había, o no había dejado de confirmar que muy probablemente esto es porque el alma de la persona vive dentro de esa piedra entonces como vive dentro de esa piedra el alma el alma misma es energía entonces se puede utilizar para hacer resonar las las este las reliquias las, las reliquias entonces eso lo pone un poco más profundo no al final, como sí. siempre, también la decisión es tuya. Tú, tú me puedes decir, me puedes poner aquí, me puedes eh, comentar qué tanto te gustó y si esto fue lo que más te gustó a ti. Amigo, ¿con qué te quedas? ¿Qué fue lo que más te gustó? ¿Qué es lo que te, que te marcó más? Esta? Con Prushka.
1: Me gustó mucho ella, pero no por lo que tú dices. <risa> este, me, me gustó que fuese eh, eh, a pesar de que bueno, nosotros ya conocíamos, ya no conocemos cómo es este Boundred ante ella se mostró de una manera y ella genuinamente lo quería aunque el hijo de puta sí. no lo <risa> sí, sí, sí este y, y, y que también es como muy enérgica y que se sintió muy cómoda estando con esta esta rico porque sí. tuvieron pues una conexión que va in, más allá, incluso sí, muy y poco pues tiempo, es que recordemos
0: tan... que, o sea, eran niñas, eran muy similares aunque nosotros como adultos hoy pues necesitamos mucho más tiempo para hacer una conexión. A esas edades, ¿no? Wey, y, y menos cuando conectas de no. la forma en que conectaron, ¿no? Y es que pasaron muchas cosas. O sea, recordemos desde que desde que esta Prushka le ayudó a, a Rico a no a, a sortear la maldición de la quinta capa y a no volverse a lastimar. Desde ahí la amistad comienza a fugarse más fuerte. cómo, cómo se preocupa una por la otra. O sea, si ¿sí hay una justificación del por qué ellas conectan tan rápido, porque se sienten tan cómodas una como la otra. Y esto es una pérdida mucho más fuerte para Rico que para nadie más. Porque aunque Reg estaba ahí y también Anachi estaba ahí, la que más le duele esto, la que está llorando inconsolablemente, pues es Rico, güey. O sea, a ella, a ella le ha tocado tener las pérdidas más fuertes. Bueno, después precisamente de, de Mitty con, con lo de Anachi ¿no? Ella acaba de vivir algo similar a lo que vivió Anachi Algo muy parecido. Que es la, la pérdida de la persona con la que había conectado. Y es que en esta en esa situación en la que se encuentran en el fondo del abismo, encontrarse una niña güey, con la que conectara, con la que pudiera hacer amistad, otro ser humano si quieres. Se te olvida que cuando estás en, entre la gente, dices, ah, bueno, hay muchos peces en el mar, ¿no? Pero la soledad, el sentirse aislado, hace, uno, hace que uno, al ser un animal social como es el humano, valore mucho más la necesidad de la comunicación. Entonces, a lo mejor no nos estamos poniendo en los zapatos de rico, ¿cómo es que, o de Prushka? Cómo al encontrar otro ser humano similar y luego siendo niños y luego conectando de la misma edad y todo, fue tan importante para ellas en el fondo, pues del puto infierno, güey, en el que están, que es el, la quinta capa. Que literalmente eso parece un pinche infierno. Bueno, sí. usé mal literalmente, güey, deberían de correrme de ese bar. Estaban a correr del bar. Que figurativamente parece un infierno, ¿no? Bueno, yo, yo me quedo precisamente, me quedo con, con el sacrificio creo que lo mismo, que tú no creas que estoy tan enfermo, sí. nada más lo decía porque tenía que hacer la, la del tercer miembro lo, lo licón pero me quedo con el mensaje del de sacrificio, me, me encantó, me llegó mucho y sí, esa es la parte que sí me hizo remover, la que te puede sacar lágrimas, al motivo con recto tanto, uh, hubo partes más tristes el recuerdo de, de, de esta y cómo conecta podría decirte que la melancolía para mí pesa más, me encantó mucho la melancolía de de la Nachi, pero esto ya lo esperaba, obviamente ya lo había visto desde la cuarta capa. Pero lo que le sucede a Prushka no, y el cómo incluso el amor se solidifica en la, en la gema, en la, o en la piedra de. Bueno, pues el gema, ¿por qué no, no? En la piedra esta preciosa, es algún concepto que me sacó de onda y que con esto sí le ofrezco un aplauso al autor, se, se pintó un 10 con esto. Palomita, como siempre digo. Palomita. Bueno, aquí, si tú tienes otra opinión oyente, como siempre, ciudadano, eres eh, quien nos puede dejar el que tiene la última palabra y quien nos puede dejar sus opiniones, me encantaría que nos las escribieras en donde estés si estás en el podcast, el vínculo para la opinión lo vas a encontrar ahí si estás en el directo, pues bueno o si estás escuchándonos en YouTube, ya después de que esto haya es pasado, pues también no lo puedes poner ¿no? al final eh, me encantaría escuchar qué es lo que tú piensas porque de nuestras opiniones nos nutrimos todos, ¿no? Estamos llegando a la despedida ¿Algo más que decir amigo? Que pobrecita brusca pues, Antes de irnos me gustaría recomendarte Que te des una vuelta por nuestro Patreon Ahí te podrás suscribir, nos podrás apoyar Y tendremos contenido extra de podcast De, de los que estaría hablando más de series Live action También me gustaría agradecer a los que hicieron posible Este podcast uh, y me acompañó aquí A Jack, A nuestros oyentes que estuvieron en el directo en vivo A ustedes que están en el, en el Formato podcast Allen Marcel, Zajón José, que estuvieron participando activamente. A Manuel Elich también, que estuvo aquí durante la transmisión en YouTube. Como siempre, eh, te invito a conocer a los amigos de la Nación, chicos de enorme talento y gran contenido. Eh, ahora somos parte de la comunidad Encor. Todos ellos los puedes encontrar en el vínculo de, de que te, deje, te estaré dejando en la descripción como siempre, también, que te suscribas a las notificaciones, que no te pierdas ni un solo episodio de Nación Poperto, si no quieres instalar absolutamente ningún software, pues nos puedes ir a, a visitar a naciónpoperto.com en la página web suscribirte a las notificaciones de la página y vaya, mira, si estás en Firefox en Chrome, en Safari en Netscape, no, Netscape ya no existe Oh, por Dios, si sí, sí, fue un boomer, güey, de mi pasado Una
1: barra, una barra gris de, tu, de mi tamaño, güey. ¿Qué pedo? 1990,
0: contigo, me estaba me está llamando, güey. Quiere que le devuelvas su navegador. Wey. Ahí la, la sí. gente no lo conoce, wey. Y bueno, todos estos vínculos, como siempre, en la descripción. Si no, pues descarga tu aplicación favorita donde nos puedes escuchar. Si estás en Android, te recomiendo Google Podcast. Si no quieres hacer cuenta, si estás en Apple, Apple Podcast, creo que en iTunes lo puedes encontrar. Si tienes cuenta de Spotify o Evox, ahí también nos puedes pues escuchar y muchas otras más. Creo que estamos hasta en Radio Ranchito de Colombia, no sé. No sé qué ya no estamos. Radio Ranchito. Radio Ranchito. Para un podcast más chiquito. No, no sé qué chingados. <ríe> no soy <ríe> mercadólogo Se
1: nota Se nota.
0: Bueno, Radio Ranchito.
1: Vámonos, vámonos despidiendo, por favor, amigos Pues yo fui a Oya. Este. Bueno, eh. Nos veremos ya en el próximo domingo Muy probablemente <risa> Buenos días, buenas tardes, buenas noches Depende de la hora que nos hayas escuchado
0: Exactamente, bueno También te agradezco por haber estado con nosotros Yo fui loco aperto Y te recuerdo como siempre que nos puedas Escuchar en Evox iTunes, Google Podcast YouTube y Spotify Hasta la próxima